0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 138 e épisode du Podcaster Mage, je suis Théoméry et avec moi cette fois-ci je n'ai pas Charles Wickham, puisqu'il est encore en vacances en train de célébrer son top 8, euh, non top 8, top 16 à Copenhague et sa calife du coup à Sofia, on en reparlera vite fait après, après. mais du coup cette fois-ci avec moi j'ai Jean-Emmanuel Depraze, vice-champion du monde, euh, salut J.E., comment ça va
1: Salut, ça va très bien, je suis un peu malade en ce moment mais... Euh... Ah merde c'est euh, relativement euh, courant, donc, euh, donc voilà, je suis pas particulièrement euh, au fond, euh, moralement, euh, ça va, ça va. Bon, c'est cool,
0: ça va, ça va. Euh, bon, comme d'habitude, on vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur euh, les plateformes suivantes, qui sont Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict. Vous avez toujours un Discord, et euh, bon, c'est euh, toujours euh, le même, euh, toujours un petit peu tout ce que vous voulez. Hein. Et euh, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, notamment euh, d'un petit euh, un petit event qui est censé avoir lieu à Paris dans trois semaines, on ne sait toujours pas où, et euh, on commence à en avoir un peu gros, euh, voilà. Donc ça, ça on va en parler de Legacy, euh, l'organisateur le, le, de tournoi, euh, on va parler d'un petit event aussi qui a eu à Majestic il n'y a pas longtemps, on va parler vite fait de Charles à Copenhague, et ensuite on va faire un gros point sur le moderne, sur la méta, et euh, qu'est-ce qui qu qu se joue en moderne, qu'est-ce qu'il faut jouer, qu'est-ce que... Parce Qu que voilà, vu que bon, il y a quand même euh, un pseudo GP euh, chasse au trésor dans trois semaines et qu'il euh, faut être euh, un petit peu préparé. Ensuite, un petit point sur le cube parce que J.E. il aime bien cuber. Ah, je, peux pas, je peux pas venir sur le podcast <rire> sans parler un minimum de cube. <rire> je sais bien. Et euh, point plein, sign out. Et, euh, et puis voilà, on sera bon. Euh, Est-ce que J.E. tu veux commencer par nous parler de, de ce
1: magnifique event où tu veux que j'y aille qui met les pieds non, dans bah, le plat Je, je, je me lance. Euh, bah, du coup, c'est le, le GP Paris, entre guillemets. Euh, ces ces events qui prennent la place des gp C'est le dernier euh, de, de ce trimestre avant Sofia. Ouais. Et bien bah, évidemment, comme c'est un gros event à Paris, avec une qualif pour un encore plus gros event, euh, en temps normal, je serais beaucoup trop hypé. À l'époque, quand il y avait des gp euh, j'étais trop deck, qu'on est pas en France, j'étais encore plus deck, parce qu'à Paris, c'était très rare. Hein, ça, ça remonte à genre 2016, euh, qu'on a un GP à Paris. Ouais, c'était en Legacy d'ailleurs. Euh, alors on n'a pas le même en tête du coup moi je pense j'ai pas en standard mais... ah tu penses bon.
0: celui qui était pas vraiment à Paris mais qui était quand même un peu à Paris genre à Beauvais ou un truc comme ça enfin loin ouais. c'est possible Ok. Ouais. moi je pensais euh, celui qui était le dernier que j'ai fait qui était vraiment dans Paris mais oui oui t'as raison il était en standard c'était au standard euh, Cannes avec euh, yeah. le ton deck préféré et moi j'avais joué euh, trois couleurs euh, Splash blanc là avec des Dark Dwellers tout nuls
1: Ouais, il y avait plein de deck tri, tri quadricolores euh, différents. Euh, C'était le bon C'est ça. Et puis euh, il y avait Rally, ouais. Mais donc ça, ça remonte à 6 ans déjà. Euh, donc moi, sur le principe, j'étais hyper chaud pour le faire cet event. Et, euh, et bah, plus les mois passaient et plus on se rendait compte que Legacy, l'organisateur de tournoi, euh, était vraiment à la ramasse sur la communication. Euh, déjà, il y a eu le, le changement de, de date de Copenhague euh, qui a été décalé d'une semaine alors que des gens avaient déjà pris leur billet. Puis il y a eu des, des histoires de, de side-event très mal organisées à Bologne, où j'étais. Euh, il y a eu des dates qui ont mis très très longtemps à être annoncées. Donc euh, là, on a... Enfin, pas des dates, des lieux, pardon, des, des salles. Euh, on n'a toujours pas la salle pour le, pour Donc, le GP. Ce qu'il faut savoir, faut... c'est qu'aujourd'hui, on est le 25
0: août, que le GP est dans moins de 3 semaines. C'est dans 2 week-ends et 2 jours, je crois, un truc comme ça. Mm. Et on n'a pas l'adresse à laquelle aura lieu le GP. On a un métro qui a été annoncé sans aucune certitude que ce sera là, puis ils ont dit « Oui, ce sera dans ce quartier-là, voilà. » Ils n'ont pas donné de salle, ils n'ont pas donné de date, et
1: on ne sait pas où c'est. Yes. En fait, qui, bah, en plus, il y a pas mal de gens qui les pressaient sur les réseaux sociaux, qui leur demandaient des infos. Sur le coverage de Copenhague aussi, dans le chat, il avait, y avait régulièrement des questions sur où, euh, où Paris allait avoir lieu, etc. Ah, c'était un show le chat. Euh. Je l'ai ouais. vu... Euh. Ça y est, bien joué les gars d'ailleurs. Et donc là, ils ont enfin posté les infos, enfin euh, une partie des infos du coup, mm -hmm. sur euh, le lieu du GP et sur euh, les prix, euh, comment, on, comment on pouvait acheter des tickets, comment on pouvait s'inscrire. Oui, parce qu'il n'y a pas que le lieu comme problème, mais on oui, va y venir. On ne pouvait pas non plus s'inscrire. Euh, jusque-là. Ouais. Et on apprend que le main event en moderne euh, vaut 100 balles, 100 euros d'inscription. En moderne, euh, hein. Voilà, moderne, donc c'est un temps construit. Il nous donne pas déjà de renseignements. a qui est priori vos chars. Et euh, vous payez 100 balles pour vous inscrire. Et tout ce que vous avez, bah, du coup, c'est le price pool, euh, qui est euh, le même price pool que pour les GP précédents. À les savoir, euh, LMS, pré parce que les, les GP, avaient un bien meilleur price pool quand même. Oui, oui le, le même price pool que pour les autres Grand Open Qualifiers de, de Legacy. Ouais. Donc, euh, à savoir 2200 pour... Euh, ou 2400, ouais, 2400 pour le gagnant et 2200X ou l'inverse, je sais plus. Euh, mais en gros, 3000, euros de, 3000 dollars de lot pour, euh, pour la première place. Mm -hmm. Donc bon, c'est déjà trois fois plus faible que ce qu'on avait Alors, à l'époque, de toute façon. C'est 2200 dollars, là. C'est ça. Et 2400X en, en plus. Ouais, qui équivaut à 4 boîtes et demi un truc comme ça. Un peu plus de 4 ouais. boîtes. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, le presse Pool est pas fou. Il est assez top heavy aussi. Euh. Moi j'ai mon à Bologne, j'avais fait top 16, j'avais touché 300 dollars. Euh, plus une inscription pour euh, pour un autre event et euh, bah, j'ai pris la décision de ne pas utiliser cette inscription pour Paris. Euh, en conséquence de, de ces prix qui me semblent complètement aberrants, euh, je serai peut-être présent sur site. Il faut encore qu'on euh, qu'on détermine ce qu'on va faire puisque euh, on a on a en tête une sorte de de contre de contre GP. Euh où on aimerait organiser des events en parallèle euh, euh, qui serait gratuit, qui serait euh, qui serait accessible à tous, et, euh, faire du petit cube, du draft, des choses un peu sympathiques. Voilà, qu'on organiserait nous-mêmes. Donc à voir si ça, si on fait ça pas loin de la salle, si on trouve une autre salle ailleurs à Paris. Euh, mais en tout cas, je je pas, je participerai, je participerai pas au main event euh, Legacy ce week-end là, alors que pourtant euh, je m'étais saucé à faire du moderne euh, le week-end dernier et pour et rien. Ouais, C'est vraiment désoûlé cette annonce. Je, je, je conçois tout à fait. Euh, autre,
0: autre petite info importante, euh, du coup le, au niveau des dosations ça, ça descend jusqu'au top 64 et euh, tu récupères ta PAF jusqu'au top 75, donc de 33 à 64 c'est 100, de euh, 17 à 32 c'est 200 plus la calife. Et t'as as peut-être une invite aussi pour un, euh, pour un prochain LMS Non, je sais plus exactement, j'ai un petit doute là d'un coup.
1: C'est pour le top 16, mais je sais pas si ça va jusqu'au top 32. Je vais vérifier parce que du coup,
0: on a le super tweet euh, de, mmh. de Legacy qui nous donne pas l'adresse. Alors, euh, Ticket for any LMS Oui, donc il y a aussi un ticket, y a une inscription okay. pour un prochain LMS euh, qui vaut le prix qui vole puisque ben, c'est eux qui fixent les tarots. Hein. Mmh. Euh, et en gros. Le top 8 ça fait euh, 2200$, je prends pas les tics parce que ça fait euh, genre 4 boîtes plus pour le premier et ensuite ça fait genre 2 boîtes et une boîte et demie, enfin, c'est un, un peu risible donc on s'en fout. Euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est que la valeur des ticks a baissé depuis Bologne entre le premier event qu'ils ont fait et, ce, et les suivants, ils ont ouais. augmenté le prix d'une boîte et des boosters à l'unité en Ce c'est pas genre un booster ticks hein, du tout, c'est genre une boîte 500 ticks, je crois.
1: Ah, en fait, non seulement les, les paf des events donc les participations à fournir pour répondre à quelqu'un qui demandait ce que ça voulait dire, non seulement ces, ces prix là augmentent mais en plus euh, le price wall est de moins en moins avantageux donc en fait ils rentrent dans tous les sens euh, j'imagine pour couvrir des frais d'organisation euh, qu'ils ont mal géré euh, sur les précédents events euh, ouais. et, euh, et en plus le truc qu'il faut dire sur les ticks euh, qu'on gagne sur ces events c'est qu'ils sont utilisables uniquement le, ce week-end là en fait ouais. donc euh, si vous gagnez des tics sur le main event euh, du GP, le dimanche à 15h, euh, il faut que vous alliez immédiatement au prize wall euh, les, les redeem ces ticks là, euh, les échanger contre des lots. Et euh, le dimanche à 15h, bah le prize wall il est déjà plus ou moins vide. Hein. Euh, à Bologne il y, avait, il y avait plus grand chose, il y avait plus de boîtes du set en cours. Euh, et il y a plein de gens qui se rushent euh, à cet endroit-là, donc euh, potentiellement euh, jusqu'à ouais une heure je pense, euh, voire plus d'attentes euh, pour récupérer vos lots euh, à, la, à la fin du GP.
0: Ouais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à priori, ils ont proposé d'envoyer euh, des boîtes pour les gens qui n'étaient plus en mesure d'en récupérer parce que leur price pool était, enfin, leur, euh, price wall était vide. Et a priori, jusqu'à maintenant, ces boîtes n'ont toujours pas été envoyées depuis Bologne. Euh, J'ai des gens qui avaient l'air de râler sur Twitter à ce sujet-là. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, donc bon, je vais leur laisser le bénéfice du doute parce qu'ils bon, n'ont peut-être pas tous les torts non plus. Euh, ah, on me dit dans le chat, exact, deux boîtes non reçues ici. Voilà, tu vois, ça commence euh, bon, voilà, donc euh, les, les ticks ils se cassent la gueule, le prix des side events augmente, le prix du main event augmente, la valeur que tu reçois baisse. Et euh, du coup, moi ce que, ce que j'ai fait, parce que je suis un peu con, tu vois, j'ai fait une petite comparaison entre combien ça coûtait avant euh, un GP, combien ça a rapporté. Parce que bah du coup, euh, moi et J.E., on a tous les deux fait des top 8 de GP, donc on, on est un peu au courant de ce qui se passe quand tu. Quand okay. tu... Ouais, tu braques déjà, t'es content parce que t'as gagné ouais. des sous. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que là, si tu gagnes un LMS, tu touches moins que si tu faisais demi-finale d'un GP. Déjà, pour, euh, pour remettre ouais. un peu les choses. Une demi-finale de GP, c'était 2500 dollars. Euh, un, une, une victoire de LMS, c'est 2200 dollars. Donc déjà, il y a 4 bon, okay, boîtes, je boîtes, sais pas quoi que tu rajoutes, mais ouais. bon, ça fait... En, plus, mais en tout cas, c'est genre 3 fois plus faible euh, tout en haut du tableau. Ouais. Et euh, le prix d'inscription d'un GP, c'était 60 balles pour les construits. Ça varie un petit peu, c'était un peu en dessous, puis c'est un peu monté jusqu'à 60. Je crois que le plus que, qui a été payé, c'était genre 80 livres, mais c'était à Londres et c'était en limité, si je dis pas de bêtises. Et euh, bon, voilà, ça, donc, donc déjà le prix augmente. Euh, quand tu gagnes un GP, avant 2019, c'était 10 000 balles. À partir de 2019, ça a, ça a un peu baissé, c'est devenu échelonné en fait, en fonction du nombre de participants. Ça allait de 6 000 balles à 10 000 balles, en fonction. donc 6 000 le minimum, 10 000 le max. Oui. Et euh, du coup, moi, les deux, les deux GP où j'ai fait top 8, c'était le max à chaque fois. Euh, je crois que c'était le 4 GE aussi. Ouais. Et, euh, et les PAF, c'était à 60 balles. Bon, alors, il y a des choses qui ont changé, l'inflation, le Covid, ce que tu veux. Mais... Euh, je pense qu'il y a des trous quelque part tu vois. <rire> Je suis pas un expert Je sais qu'il y avait Wizard qui sponsorisait une partie Mais là vu que LMS est sous contrat avec Wizard euh, Non pardon Legacy euh, European Tour est sous contrat avec Wizard D'ailleurs pour 3 ans hein, Je vous le dis euh, c'est cadeau A priori on va mm -hmm. se les coltiner 3 ans en Europe euh, les, les Italiens euh, qui sont euh, très qualitatifs euh, ouais. bah, J'aimerais ai, bien qu'on qu se les colle pas Et qu'il y ait une clause de rétract, Une clause de rétract. Putain je vais pas y arriver rétractation voilà. euh, de, de Wizard dans ce contrat euh, j'ai pas vu le contrat donc je suis pas sûr à 100% de ce que j'avance non plus hein. c'est des, des, un peu des oui dire mais euh, si c'est pas le
1: cas on peut se les coltiner pendant euh, aussi longtemps honnêtement ça m'étonnerait que Wizard se soit, soit coincé pendant 3 ans avec une même orga sachant qu'ils ont déjà pas de visibilité sur 3 ans de leur système de jeu organisé euh, je serais un peu étonné qu'ils qu puissent pas faire marche arrière si ça, si ça se passe mal mais Écoute, Wizard faire de la merde on les a vus hein, euh, ouais dire... ouais non, non. sur les contrats ils se protègent au maximum 3 ans ça paraît long genre, vu que le système il change tous les 2 tous les ans en moyenne euh, ça paraît un peu long je, je
0: suis d'accord que ça me paraît très long et j'espère qu'ils ils sont mis une porte de sortie pour un cas comme ça euh, j'espère aussi que vu l'état où c'est on va pas les coltiner 3 ans parce que ça devient de pire en pire en 3 events et euh, le dernier point du coup moi je me suis un petit peu renseigné auprès des judges a priori, euh, le, le défraiment des judges est de très mauvaise qualité pour un événement comme ça. En plus, ouais. Ouais. Euh, bah, je ne donnerai pas de nom ni de chiffres, mais euh, bon, effectivement, c'est pas dingue. Tu vois, genre, euh, si si tu es judge par rapport aux événements avant, c'était moins bien. Enfin, voilà. okay. Donc, euh, à tous les niveaux, ça chie dans la colle. Mm. C'est assez grave. Mais il n'y a pas que ça, en plus. Il y a aussi euh, un, un autre problème, c'est que c'est une organisation qui a été très très dure à contacter par les shops qui voulaient organiser des PTQ, qui ont beaucoup de mal à les joindre, beaucoup de mal d'avoir des réponses de leur part, et euh, ce qui se passe c'est que l'Italie est le pays qui a de loin, de très loin, le plus de PTQ euh, pour se qualifier à Sofia, et euh, bah, c'est genre du, du favoritisme au calme quoi. Ça, ça a balancé qu'en gros, il y avait des pizzerias qui avaient organisé un tournoi une fois et que du coup avaient, avaient le droit d'en faire, qui organisaient deux, deux événements comme ça. Quoi.
1: Ouais, et puis ce qui est chouette, c'est que la communauté italienne, en nombre de joueurs, enfin en nombre de joueurs qui font des tournois compétitifs, c'est peut-être la plus importante d'Europe. Du coup, c'est un peu masqué par ça, en fait. Genre, ils, ils peuvent dire, ouais, bah nous, on a plein de joueurs chez nous, donc... C'est euh, tu sais, la plus importante, la communauté italienne elle est plus importante que la communauté française, en tout cas, ouais. Okay. Et je pense que toutes les autres aussi. Genre, à l'époque, euh, les PTQ italiens, ils avaient euh, régulièrement plus de 100 joueurs. Euh. C'était parmi les plus gros d'Europe. Euh. C'est marrant, moi, j'avais vu
0: les Anglais d'abord, euh, tu vois, au-dessus, mais euh, ok. Et, euh, bon, a priori, on me dit que l'Angleterre aussi a beaucoup de PTQ, mais c'était pas vrai il y a un mois, ça, donc euh, ou, ou deux. Je sais plus quand est-ce que j'avais regardé. Donc, peut-être qu'ils sont un peu rattrapés, donc tant mieux. Euh, mais a priori, voilà, ce, qui, ce que ça dit, c'est que ces deux pays sont drastiquement devant. Aussi, autre truc, c'est euh, les prix qui sont demandés par LMS, enfin, euh, par Legacy European Tour, pour organiser euh, ces événements là aux boutiques. C'est de l'ordre de 100 ou 200 balles pour avoir une ou deux qualifs, et eux, ils fournissent uniquement des cartes promo qui sont imprimées par Wizard, en oui. termes de lot. Voilà. Il <rire> y a des milliards de choses qui vont pas, c'est dramatique, et... Euh, moi, je suis un peu dans une situation chiante parce que Sofia, ça me fait un peu envie quand même. Le problème, c'est en plus de ça, il y a Charles qui s'est qualifié pour Sofia. Ouais. Et, euh, et le truc, c'est que moi, mon seul shot, parce que du coup, j'habite à Nantes maintenant, il y a très peu d'évents, dont aucun sur Nantes qui est organisé par les boutiques pour euh, se qualifier à, 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 à Sofia. Et du coup, moi, ma seule chance, en gros, c'est Paris, quoi. Et, euh, et donc du coup soit j'accepte de faire un GP à 100 balles tout pourri qui va un peu me gonfler et euh, espérer faire top 64 non euh, top 32 d'ailleurs ou euh, je leur dis fuck it et euh, je passe un week-end à voir des potes, boire des coups, faire du cube machin, euh, je sais pas ce que je vais faire, voilà, je sais que j'y serai euh, je serai dans le coin en tout cas au moins, euh, au moins pour, euh, pour cuber avec JE euh, avec et, et les autres qui seront, qui seront motivés et euh, sinon, euh, je ferai l'event. Voilà. Euh, le problème, c'est que... En fait, ce qui me fait vraiment chier, c'est qu'on a eu le Covid pendant longtemps. Des gros événements comme ça, on n'en a pas eu encore. Oui. Et le premier qu'on a vraiment l'occasion de refaire en France, il est juste détruit par une organisation qui est complètement pourrie, qui est incapable de communiquer correctement avec euh, la communauté. Et euh,
1: bah, ça me fait chier, quoi. Ouais je suis d'accord, c'est d'autant plus frustrant parce qu'il y a cet engouement du retour des tournois papier et tout depuis quelques mois et, et bah, ils font tout pour qu'on ait pas envie de venir alors que, alors que franchement c'est un peu le moment rêvé pour organiser des tournois, quoi les, les joueurs ils sont hyper motivés pour en faire et... genre si t'arrives à les dégoûter euh... c'est ouais. vraiment que t'es très incompétent Ouais 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 puis j'avais plein de gens que je connaissais qui avaient les faire leur premier GP et tout et au final ils vont pas le faire quoi Ouais, ça m'a fait vraiment mal au cœur, parce que j'ai lu, il euh, y, a, y, a, y a un petit jeune sur notre Discord, euh, enfin sur votre Discord, Jules Létienne, qui est un genre de, de duel commander, ouais. euh, et qui, lui, typiquement, ne bah, va pas faire euh, le main event de Paris, et je le comprends totalement. Hein, enfin, il, a, il a pas forcément la thune pour faire ces events-là. Et, euh... et bah c'est ce genre de, de profil-là qui, qui devrait pas forcément dominé, mais en tout cas qui qui aurait moyen de, de devenir beaucoup plus fort avec la reprise du papier post Covid et et ces profils là ils bah, ils les attirent pas parce que euh, avec des prix comme ça les joueurs qui, qui vont qui vont venir c'est c'est des joueurs qui ont les moyens qui qui sont déjà euh, qui sont déjà un peu installés dans leur vie, qui jouent depuis, depuis 10-20 ans. Enfin voilà, c'est les joueurs qui ont les moyens de considérer Magic comme un hobby et de payer des sommes d'argent importantes. Ouais. Euh, et ça décourage, les, ça décourage les jeunes joueurs et du coup, le, la scène compétitive va pas se renouveler en fait. Euh, quand bien même elle continuerait à exister, elle, elle va juste pas se renouveler avec ce genre de tarifs. Non, c'est clair. Et puis en plus de ça, euh, on, on le dit, mais Copenhague, c'était 80 balles. Il
0: a aucune justification de l'augmentation de 20 balles pour Paris. Enfin, c'est pas comme si euh, Copenhague, c'était une ville qui était pas chère... Y, 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 la justification elle n'existe pas tu vois et euh, d'autant plus que faire venir du matos d'Italie ça coûte moins cher que de le faire venir depuis Copenhague enfin vers Copenhague que vers Paris enfin il y a les non, juges bah, non, ils existent
1: oui. déjà enfin je veux dire bah, clairement tout leur prix monte parce qu'ils sont ils sont pris comme des comme des manches avant et du coup ils doivent se ils doivent se refaire mais mais ça au niveau com ça passe pas du tout en fait c'est pas c'est pas bah au non, jour ils vont avoir deux fois moins de joueurs en fait
0: du coup, bah, ouais. t'as deux fois moins de joueurs, t'as deux fois moins de thunes. Même si tu montes un peu tes prix, t'as un peu plus de marge, bah, t'es quand même baisé,
1: en fait. Et... Ouais, un mauvais move s'ils si veulent gagner de la thune et euh, un mauvais move pour leur image, ça n'a ça juste pas de sens.
0: Ouais. Donc,
1: euh, donc voilà, c'est tout
0: pourri. Et euh, j'ai bien les nerfs. <rire> je... Vraiment, j'avais... Je crevais d'envie de le faire, ce GP. En plus, il euh, y avait un deck que j'aime bien, que j'ai envie de jouer et tout. J'ai reçu des cartes, je vous... vous montre après, pour le point plein. Voilà. Mais... Euh... Oh, je suis dégoûté quoi, <rire> vraiment il n'y a pas d'autre mot, en plus j'étais pas, faire... enfin, me... pas hyper chaud de faire Bologne parce qu'il fallait prendre l'avion, et qu'en ce moment prendre l'avion ça me fait de plus en plus chier, question écologique tout ça, ouais, pareil. tu pouvais le faire en train mais de Nantes ça impliquait de remonter à Paris et ensuite de faire un train, de poser des congés, Enfin, c'était un peu compliqué, donc... et puis c'était du limité, je suis pas grand fan de limité, donc voilà ensuite il y a eu Copenhague mais Copenhague c'était vraiment cher et puis c'était en plein été et puis j'avais d'autres trucs que j'ai envie de faire et là il y a Paris je me dis bon bah, quand même faut le faire et en même temps euh, j'ai juste envie de, de, de les pourrir et de leur dire non vous n'aurez pas mes thunes quoi, avec ce qu'ils font et, et je ne suis pas sûr que ce sera le cas je vais peut-être y aller tu vois, genre, je ne suis, suis pas déterminé mais vraiment ça me tiraille et ça m'énerve
1: ouais bah, il y de la pas de la qualification qui va, qui va forcément faire venir des gens et c'est compréhensible hein, euh... ouais
0: mm. absolument c'est un peu dramatique. Donc voilà. Euh, ils sont un peu de, en train de tuer un rêve avec leurs conneries. Et moi, ça m'énerve. Ça m'énerve aussi parce que on n'a aucune communication de la part de Wizard Alors que tout le monde a gueulé très très fort quand même sur Twitter pour les faire bouger. Ils ont pas réagi d'un pouce. Bon, en même temps, je comprends parce que c'est quand même le, les gens à qui ils sont sous contrat. Donc, ils ne peuvent pas les torpiller non plus. Ça ne les avantagerait pas et ce ne serait pas, pas une excellente idée en termes de com'. Mais euh, mais bon voilà. Euh... Non,
1: mais, de toute façon, on n'aura pas une réponse immédiate euh, de la part de Wizards. Euh, genre, en tout cas, pas avant pas avant la fin de ce quarter là, c'est sûr. Oui, Et on a une réponse. Voilà. Euh... Bon, si on passait à des sujets un peu positifs. Alors moi, je voulais je voulais juste
0: citer ton tweet avant parce qu'il m'a fait OK. <rire> Alors, du coup, il y a J.E. Qui, euh, qui, bon, qui est complètement d'accord avec, euh, avec ce que je dis, et puis qui a ses arguments aussi hein, sur le fait que c'est tout pourri, et, que, et, et puis d'ailleurs, il ne va pas y aller, ce qui est quand même assez dingue, parce que c'est vraiment
1: à côté de chez lui. Ouais, c'est littéralement à 40 minutes à pied de chez moi, euh, c'est le quartier qui annonce, euh... Il ne peut pas faire mieux. Hein. Et, euh,
0: et en fait, il a fait un petit tweet pour, pour dire, bah, à la place de... Euh, de lâcher 100 balles sur, sur un event construit avec des prix tout pourris organisés par une orga qui est complètement perdue, bah à la place, vous pouvez lâcher 20 subs à des streamers Twitch. Et, et ça, j'ai fait, OK, beau geste. Beau gosse, bien vu. Donc, donc voilà, ça, c'était le petit tacle qui m'a mis très doux.
1: Et derrière, il y a, y a Vlad, qui est un modérateur, enfin, un bon pote et un modérateur de mon, de mon stream qui est un speedrunner. Qui répond en disant Est-ce que tu peux euh, citer 20, 20 streamers euh, histoire qu'on qu puisse prendre une décision de qui mérite le plus notre thune <rire> Et, euh, Du coup, j'ai un peu hésité parce que je tag jamais autant de gens sur Twitter à la fois. Euh, je sais pas si c'est impoli ou voilà, je sais pas trop ce qui se fait. Je me suis dit euh, Tant pis, euh, allons-y. Euh. C'est rigolo et, et du coup j'ai tagué 20 personnes dont je regarde le stream assez régulièrement. Non parce que là c'est plus euh, genre un peu de la pub que tu leur fais, enfin
0: que tu bon. nous fais d'ailleurs, parce que j'étais dedans.
1: Mais de voilà.
0: Mais euh, non, non non non, ce qui serait un peu impoli, c'est genre tu sors une vidéo et tu dis et euh, hey, euh, regardez et tu tagues 20 personnes
1: et... <rire> Moi je sais que ça me fait vraiment chier quand des gens me taguent sur Twitter pour rien, tu moi vois. Aussi. Pour ça. Donc, pas de rapport avec moi. Donc je vais quand même hésiter un petit peu. Mais... Mais bon, c'était de la pub et je pense qu'ils l'ont pas mal pris. C'est ça.
0: Et euh, ouais, euh, Vlad ou euh, Victor, il était, euh, il était à Speedon, il a fait aussi euh, Awesome Games done Quick et il est okay. un des meilleurs speedrunners sur Spelunky. Voilà. Ouais, si et, euh, euh, il, avait, euh,
1: il avait le record du monde sur Rayman Origins aussi. Euh, ah, je savais qui pas a... qu'il l'avait eu, putain. Il bah, il l'avait et il l'a perdu euh, récemment. Euh... Ah, c'était ça alors. Ouais. J'avais le... retenu <rire> qu'il était dans le top, mais c'était tout, quoi. Et il fait un autre event d'ailleurs, euh, il me semble, fin septembre. Mais, euh, mais bon, voilà. Alors, en tout cas, regardez sa chaîne si vous voulez être euh, plus informé que ça. Il est très bon en
0: limité et euh, il est très très chaud en, en cassage de jeu. Voilà. <rire> euh, bon, autre nouvelle cool, il y a eu un... Parce qu'on va parler un peu de moderne quand même, parce qu'il y a Paris, parce qu'on peut choper des qualifs à Sofia, bon, le moderne c'est cool. Et il euh, y a J.E. Qui, euh, qui nous a cast un petit tournoi chez Majestic Games à Paris. Ouais. Et euh, vas-y, parle-nous de ça
1: un petit peu, euh, cher Géo. Ouais, bah c'était samedi dernier, donc c'était un tournoi organisé par, par mon sponsor, Majestic Games, euh, qui m'a proposé de, de, faire, de faire le cast. Moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de coverage en papier, donc, euh, donc j'étais assez hypé. Le coverage proposé... était pas mauvais, d'ailleurs, au niveau visuel. Genre, on voyait bien les cartes, c'était vraiment pas mal, pas trop mal. Ouais. Alors, au début, c'était vraiment la merde. Ah, ouais. j'ai pas <rire> vu au début. Je, on, va, on va y revenir mais, mais voilà il m'a proposé de faire le coverage avec euh, Xenoran donc, euh, qui est un autre Noé. Très bon joueur qui euh, fait des challenges euh, à la pelle sur MTGO qui est un spécialiste du moderne en fait en ce moment donc euh, mm. c'était un peu l'expert du cast et, et moi j'étais le gars qui découvre et, et qui pose des questions naïves euh, en, en oubliant quelles cartes sont bannies Ça s'est arrivé plein de fois dans le stream <rire> que je me demande pourquoi les gens n'ont pas une carte en fait elle était bannie c est c est incroyable et du coup bah, on a fait le coverage de cet event euh, Le replay est encore disponible hein, si vous le regardez sur, euh, sur le Twitch de Majestic Games Alors par contre, on a eu de gros soucis techniques euh, sur toute la première partie de l'event Donc il y a des moments où le son est... Le son à mort, il y a des moments où, où ça frise. Euh... Donc si vous voulez de la bonne qualité, je vous conseille le top 8 euh, Et encore, euh, il faut que vous mettiez votre son à fond parce que notre micro était un peu, était un peu nul Mais, euh... Mais voilà, si vous avez, si vous avez une bonne euh des enceintes ou, euh, ou un casque, ou un truc avec une bonne qualité sonore, euh, normalement vous devriez pouvoir apprécier le, le coverage.
0: Moi j'aimerais juste noter un truc quand même. Il y, y a le vice-champion du monde qui vient dire qu'il faisait euh, le, le, le mauvais des deux casters
1: quand même. C'est vous dire le niveau de l'autre. voilà. <rire> ouais, bah fin, je, je suis un peu humble là-dessus parce que moi j'ai pas joué en moderne du tout en fait. Hein. Genre même après, après ce tournoi. Euh... Le moderne, c'est que ça reste un format que j'ai pas joué depuis des années et toute l'XP que j'ai, c'est parce que j'ai regardé des streamers et, euh, mm. et que j'ai fait le coverage de ce tournoi. Donc, euh, donc j'ai vraiment un point de vue d'observateur. Euh. Après, mais... certes, mais même juste en observant euh, des, des gens jouer, je pense que tu
0: apprends à une vitesse qui n'est pas du tout la même de n'importe qui et que même juste regarder euh, une dizaine d'heures de stream, ça te suffira
1: à avoir une très bonne idée de ce qui est joué en moderne et de comment battre les decks. Quoi. Ouais, alors en tout cas, je pense que maintenant, je comprends à peu près comment se structure le metagame et du coup... Euh et du coup que j'ai quelques trucs à dire sur, sur comment, comment l'attaquer euh, mais du coup ouais, le tournoi le tournoi était bien cool euh, on avait un metagame game vraiment hyper diversifié euh, le deck le plus le plus représenté donc c'était bluered c'est pas surprenant euh, dont on parlera tout à l'heure euh, mais qui n'avait que quatre copies en fait sur euh, sur la trentaine de personnes présentes et après, on avait amulette à trois copies, on avait plusieurs decks à deux copies, et derrière, c'était que des one offs ouais. euh, C'est toujours ça moderne, un... hein, sachez-le. Ouais. Assez typique euh, du tournoi boutique euh, en moderne. Euh, mais moi, bah, je n'avais pas fait de moderne ou couvert de moderne depuis très longtemps, donc, euh, donc voilà, j'étais assez, euh, assez émerveillé, quoi. Et en top 8, on avait 8 archétypes différents, et du coup, on a pu couvrir que des match ups différents. Euh, et autant je me fous un peu de la diversité du metagame en tant que joueur, autant j'avoue qu'en tant que caster ça rend l'expérience plus agréable <rire> alors moi, moi je sais un truc important c'est que j'avais euh, un pote
0: enfin deux potes qu'on top 8, il y avait Arthur qui jouait amulette et il y avait Pyro qui jouait Scales
1: Voilà. ouais, ouais bah, je, y vais... avait... je sais qu'un ouais. des deux a gagné voilà. oui bah, les, les, deux ont, les deux ont fait top 8 effectivement, donc le top 8 en termes d'archétype c'était euh, de mémoire, donc il y avait Scales, Pyro, il y avait euh, Amulette, Arthur. Avait... Ah ouais, Arthur, il y avait Affinity, Alexandre Pascoff qui jouait, qui jouait Affinity, euh, donc avec des Venzer euh, Sojourner et euh, des, des cartes avec marqué Affinity dessus, euh, ce qui déjà n'était pas le cas quand j'avais arrêté de jouer en moderne à l'époque. À l'époque, il <rire> n'y euh, avait plus de cartes Affinity dans le deck qui on l'appelait quand même comme ça. À l'époque, euh... il y avait Mox aussi, hein, mais <rire> grosse Ouais, voilà. ouais bah, c'est ça, et pourtant on ne jouait pas de carte Affinity, et là maintenant il y a des Frogmite et, mm. et des, des Sojourner qui sont un peu des super Frogmite qui coûtent 7 et et qui peuvent se cycler pour des land d'artefacts. Donc ça, c'était rigolo. Il y avait un deck Merfolk, euh, piloté par Mike Boulanguez. Il y avait euh, Dylan Boulanguez, son frère, qui a fait Top 8 aussi, et qui jouait euh, un deck qui s'appelle Ragdos Scam, que j'avais jamais vu avant. Il a perdu en euh, finale, lui. Ouais, alors ce, ce deck-là, pour vous donner un peu une idée de ce que ça fait, donc ça, ça joue des élémentaux de MH2, Griff et Fury. Mm -hmm. Et au lieu de les blinker avec Ephemerate pour euh, pour les mettre en jeu, euh, pour les cheater, euh, ça joue Undying Evil et Malachie Rebirth, qui sont des sorts noirs à 1, euh, qui font que quand la, quand la bête ciblée devrait mourir ce tour-ci, enfin euh, quand la bête meurt ce tour-ci, elle revient sur le champ de bataille, euh, euh, donc avec un marqueur plus un plus un dans le cas de Undying Evil. Et donc ça permet de faire des en euh, fury, euh, donc 4-4 double strike. Euh, Autour un griffe 4-3 menaces, en ayant défaussé deux cartes à l'adversaire. Et derrière, ça joue euh, des removals, des Blood Moon, un plan un, un peu fer autour. Mais, euh, mais l'engine du deck est pas fer du tout, et ça, ça fait des sorties vraiment vraiment fracassantes. Il y, a,
0: il y a une version du deck aussi qui joue Skelet Mental. Voilà. Ah ouais. Il joue pas Blood Moon, il joue des Skelet Mental. Il y a un mec sur Nantes qui joue ça, et c'est un peu rigolo. C'est l'espèce de boule fulgurante qui fait défausser des cartes en plus, c'est ça C'est la Blightning, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ok. Allez, 6-1, célérité, trample, et elle sacrifie la fin du tour, et, et elle fait défausser 2 de quand t'es connect.
1: Mm. Ok. Gros pâté. Donc Du coup, ce deck-là a assez final. Euh, et sinon, il y avait aussi en Hammer, il me semble, et un Exet Mortide. Donc voilà, enfin top est assez représentatif, au final, de, de ce qu'était le game de la salle. Ouais. Euh, et en final, se sont affrontés... Euh, donc euh, Piero avec vous. Scales, et Dylan oui. avec Red Black Scam. Voilà, euh, et euh, le match était assez cool, alors un, un peu moins cool que je l'anticipais. Quand on a vu la finale, moi j'étais trop content parce que d'un côté il y avait un deck avec Night Whisper, euh, et de l'autre côté il y avait un deck avec Anger Backwalker, et c'est pas trop des cartes que je m'attendais à avoir en finale dans le tournoi moderne, genre c'est un peu des cartes lentes qui font de la value, qui grind et tout. Euh, au final, bon, on, a, on a eu deux games où, où Pierrot s'est pris tour en griffe avec, euh, avec réanimation et, et il, a un peu, il a un peu galéré derrière, il a quand même gagné une des deux games sur une très bonne gestion des phases de combat donc c'était stylé et, euh, et derrière, malheureusement, game 3 euh, Dylan a, a fait une petite das de lande et, et ça n'a pas été très très disputé mais bon on a quand même eu une game 2 vraiment, vraiment stylée avec euh, des phases d'attaque de limité euh, dans une game de moderne et, et je pense, que, je pense que Pierrot qui gagne euh, était un peu le, le joueur le plus apte à, à maîtriser les phases de combat sur le tournoi, donc, euh, donc moi ça m'a fait plaisir
0: moi je t'avoue que c'est un des potes avec euh, que je vois souvent quand je monte sur Paris et, et euh, avec qui, euh, bah, d'ailleurs j'ai failli faire un truc, c'était un, un peu sympa mais bon, pas pu parce que c'était un peu compliqué et euh, oh. donc bon c'est quelqu'un que, que j'aime beaucoup et en plus il joue, euh, il joue des decks que j'aime bien, genre Scales et euh, je sais que j'avais repris sa liste il y a pas longtemps et on en a un peu discuté et, euh, et je sais pas exactement quelle liste il jouait, mais c'est pas impossible que du coup euh, ça ait fait genre, il a joué son deck, il a perdu avec, je l'ai repris, je lui ai fait un retour, il l'a changé, et ensuite il a rejoué là et il a gagné. Je sais pas s'il a, il a changé la base de mana en fonction ou pas, mais okay. j'étais un, un peu revu sur sa base de mana, il m'a dit non mais t'en occupe pas, j'ai juste pris du
1: bulk de land que j'avais dispo et puis j'ai fait avec quoi. Ouais, <rire> j'ai fait ok il bah, m'a bah, bah, un peu la même chose le jour même comme quoi il fallait pas trop lui poser des questions précises sur sa liste parce qu'elle était sûrement sous-optimale à plein d'endroits <rire> euh, mais bon cependant non, non. Il, il a gagné le tournoi et, il joue très bien le deck que... aussi et c'est ouais. un deck qui récompose très très bien que tu le connaisses bien
0: parce que tes adversaires ouais. le connaissent moins que toi et du coup tu peux juste les défoncer quand ils font de la merde ou des choses comme ça et, ouais. et ça arrive souvent
1: il avait l'air bien ce deck hein. franchement euh, à la fin du tournoi donc euh, à la toute fin de, de la finale euh, moi, j'étais motivé à faire pari avec Arden Scales alors on en a discuté à plupart, euh, Je lui ai dit, ouais, bah, je veux bien que tu me donnes euh, ta liste et des insights sur ton side. Peut-être on peut retravailler des trucs pour euh, pour résoudre des matchups comme Amulet qui ont l'air compliqués parce que Scales c'est un deck qui qui résiste bien à l'interaction, qui a une cloque relativement rapide, mais quand même pas assez rapide pour battre d'autres decks combo Ouais. Euh, Titan, c'est dur. Hein. Ouais. Parce que et
0: Hammer, autant ta Balista et Balista, c'est vraiment le, le god dans le match-up. Autant euh, dans Hammer, ta Balista,
1: elle fait un peu pitié, quoi. Ouais, c'est ça. Mais voilà, son deck avait l'air vraiment sweet, euh, plutôt puissant, et, et du coup, euh, coup j'avais envie de jouer ça. <rire> Puis c'est un peu un deck de gros malin aussi. Ouais, alors, c'est marrant parce que... En fait, bon, on va en parler quand on parlera à game de moderne mais genre... J'ai l'impression qu'en moderne en ce moment, il faut jouer un deck de petit malin, justement. Ce qui n'est pas trop mon approche des formats en général plutôt un, le type de joueur qui va chercher le best deck et qui va le tuner et qui va apprendre à jouer contre, contre les petits malins. Et, et là, en ce moment, j'ai l'impression que ce que tu veux faire, c'est attaquer le format sous un angle auquel les gens ne sont pas prêts, avec un deck contre lequel ils n'ont pas fait de série. Parce qu'en fait, les gens jouent beaucoup de nos jours. Ils font des séries, genre de Nortide, ils l'auront affronté euh, Trois, quatre fois dans une même journée, ils auront fait des séries contre avant le tournoi. Tu ne vas pas facilement les attraper, en fait, tu ne vas pas leur faire faire d'erreurs d'erreur en jamblouré de Mortide. Et je pense que c'est un facteur qui est devenu de plus en plus important euh, avec euh, bah, la multiplication des games, euh, l'essor la... du jeu online et tout. Euh... Les gens les ne gens sont pas très adaptables, en fait. Euh, ils font beaucoup de séries et, et derrière, euh, tu leur... Euh... Tu leur balances un deck qu'ils ont, qu ont vu sur le papier, qu'ils ont peut-être affronté une fois ou deux dans leur vie, et, euh, et ils vont perdre tous leurs moyens. Il y a des moments dans le tournoi où ça se voyait, genre, pour euh, euh, bon, s'en vouloir euh, le, trash, le trash talk ou quoi, il y a Mike Boulinguès qui a rentré Void Mirror contre, euh, contre Pierrot en demi. Euh, donc, Void Mirror, ça fait que euh, si un sort, euh, euh, un sort colorless pour lequel on n'a pas dépensé de mana coloré euh, se fait contrer. Euh, et Pierrot dans son deck, bah, il, a des, il a des forêts, il a des sources de mana colorées, donc en fait il s'en fout. Et surtout, Mirror. Euh, Void Mirror, c'était une carte qu'on a joué en side pendant un moment dans le deck, hein, donc c'est dire ouais, à quel point... Elle, hein. deck fout qu il s'en tellement qu'il peut la jouer en side lui-même. Et, euh, et bah, elle a été jouée autour d'eux, euh, la carte. Et, et, et Pierrot avait slow rôle une welding jar parce qu'il s'attendait absolument pas à, à, ce que, à ce que ça rentre, mais <rire> ouais, il a quand même gagné, quoi, la, la carte est quasiment rien <rire> C'est sûr. C'est drôle.
0: Mais euh, non, ton, ton argument de dire que, que les gens quand ils tombent sur des trucs sur lesquels ils sont pas prêts, ils l'ont un peu dans l'os et ils font nimp, et ben je suis assez d'accord et je crois que c'est vraiment d'autant plus vrai en moderne. Il euh, y a une petite anecdote ouais. qui est marrante là-dessus, c'est que j'ai joué euh, contre Wafo justement avec Scales et ne euh, connaissait pas, pas trop le deck en fait. Et, euh, et en fait il avait joué une fois en ligne, en stream et il avait bourré, et le mec avait pas fait grand chose en face, il avait juste dit ouais, c'est un deck nul machin. Et il a pris genre quelque chose comme 4-0, tu vois. Enfin, <rire> c'était vraiment la fessée ultime. Okay. Et après, il a fait « il faudra peut-être que je revoie mon jugement. » Et du coup, on a discuté du side, machin. Et en fait, même lui, tu vois, quand même Wafo, avait fait une petite erreur de side sur un truc qui était pas très bien, tu vois, qu'il avait rentré et tout. Mm -hmm. Et, euh, et, et c'était assez dingue de voir que même un, un gars comme ça, tu peux quand même l'attraper, tu vois. Alors que le mec joue beaucoup, il stream, ouais. il a un très bon niveau de jeu, etc. Et... Euh, et, et je me suis dit, putain, quand même, il y a... Intéressant, tu vois, comme, euh, comme truc.
1: Ouais Comme tu dis, je pense que c'est beaucoup plus vrai en moderne que dans d'autres formats, parce que non seulement c'est un games très diversifié où tu, peux, où tu peux pas avoir joué contre tout, mais les decks font aussi des trucs très très différents les uns des autres. Mm -hmm. Comme le pool de cartes est très vaste, en fait, t'as des decks combo qui... Bah, qui marchent pas du tout pareil, qui ont pas vraiment de points communs sur comment tu vas les attaquer. Et, euh, et donc t'es... Ton gros volume de jeu de joueur de Magic de longue date, il, il atteint ses limites parce qu'il y a vraiment des stratégies que tu n'as jamais joué contre dans ta vie. en fait euh, Genre typiquement Amulette. Hein. Euh, bah, si tu n'as jamais joué contre Amulette dans ta vie, bon, moi j'ai joué contre Amulette euh, à l'époque, mais bon, ce n'était pas tout à fait le même deck. Il n'y avait pas Valakut dedans, il n'y avait pas Dryad. Euh, franchement, ça n'avait pas la même gueule. Et bah, c'est un deck, si tu l'as jamais affronté, euh, tu vas être perdu. en fait euh, bon, ouais. Déjà, en le jouant, tu seras perdu, mais en l'affrontant aussi.
0: Et... jouer euh... C'est terrible parce qu'Amulette, c'est vraiment le deck. <rire> à chaque fois que tu joues, même quand tu gagnes, t'as l'impression d'avoir chié dans la colle à un moment. <rire> Ça me laissait le pire feeling. Tu sais, c'était ce moment où t'as défoncé ton oppo, tu l'as tué genre tour 3 ou tour 4, et t'étais en mode, putain, j'aurais pu mieux faire, mais je... je suis pas sûr de comment, et tu vois. Tu, et tu sais que t'as as, as foiré quelque part, qu'il y avait une ligne que tu pouvais optimiser, ou un truc, et un machin. Et il y a tellement de marge de manœuvre là-dessus, c'est terrible, quoi. Mmh.
1: Mais c'est un ouais, excellent. Il y, y a un tour où Arthur... C'est rigolo, parce que du coup... Un des, un des trucs qui sont restés dans le deck d'une époque à l'autre, c'est euh, l'interaction avec Tolaria West, mm -hmm. qui a un land avec transmutation, euh, que tu vas chercher sur les triggers de Primeval Titan, euh, et qui se boons parce que t'es allé chercher un land avec, et derrière tu peux transmuter et chercher... Euh... À, à l'époque du coup t'allais chercher un Pact of Negation avec pour protéger, euh, pour protéger ton board. Là, apparemment, les joueurs ne jouent plus Pact of Negation euh, dans Amulet, euh, mais t'as quand même cette interaction un peu stylée où tu peux aller chercher d'autres Pactes avec, tu peux chercher des explosifs... Hein. Euh, et en feature, bah, quand on a vu Arthur en feature, euh, le tour où il a fait son titan, il est allé chercher un Bose et joue. Et, et du coup, il avait une semi-grosse chamber détapée euh, par ouais. l'amulette euh, avec Bose et joue up. Et en soi, c'était vachement fort. Donc c'était un peu la, la nouvelle version en fait, de Pact of Negation. Euh, a trouvé ça amusant.
0: Il ouais, y a plein, plein de petites choses qui changent. Bah, C'est pareil. Euh, dans, dans le même genre, tu sais euh, le, le deck que j'avais joué à, à Anvers il y a genre, je sais pas, une dizaine d'années maintenant, à euh, Nauseam maintenant à l'époque le plan c'était Lightning Storm maintenant il y, y a plein de listes qui le jouent plus et en fait tu, ton plan c'est de faire euh, Spoil of the Vault avec un, un, en nommant une carte qui est pas dans ton deck ouais, avec une grâce est... de l'ange et derrière se la met un, un tasse à oracle tu vois. Ouais. et du coup en fait quand t'as l'habitude de dire ouais alors il faut que mon opo il ait 6 mana et ensuite il peut partir bah là c'est plus vrai il en a plus besoin que de 4 et du coup ça change un peu les plans de jeu etc mais faut le savoir quoi et ouais, tu bah perds ouais.
1: une fois dessus et après tu fais ah oui j'ai compris il y a des cartes comme Cillian Spirit Guide qui sont bannies et ça change toute la façon ouais. de jouer euh, du deck. Et... <rire> en parlant de cartes bannies, euh, je savais pas que Field of the Dead était banni. Je, je, je pensais que Strings était banni et que c'est pour ça qu'on voyait pas dans, euh, dans Amulette, mais en fait non ils ont juste arrêté de jouer la carte pour une raison euh, quelconque.
0: Bah c'est plus très bien. Et puis euh, voilà. Ah ouais bah, En fait, c'est pareil, tu vois, dans, dans
1: Scales, avant on en jouait 4, on en joue quasiment plus maintenant. Ouais, bah j'ai vu que Piron en jouait deux. le pas bah, en jouer 4, ça me choque pas, parce que voilà, c'est un camp de trip euh... Ça, ça coûte quand même du mana, dans un deck qui veut faire de la board présence, t'as pas envie de... piocher des multiples. Mm -hmm. Mais genre dans Amulette, qui est un deck combo à base de langue, qui cherche un artefact pour partir, ça m'a un peu choqué d'en de... voir Zéro. Bah, en fait, mais... le truc, c'est garder des mains avec Steering, c'est quand même hyper spéculatif pour si ta main, elle fonctionne que si
0: tu trouves ton artos derrière, tu vois. Et du coup, tu te commites sur euh, une spéculation et t'as peut-être pas
1: trop envie de faire ça. Ouais, mais tu peux pas mulliganer dans Amulette non plus. Enfin, quand on a 4 dans le deck... Euh, bah non, mais non, mais t'as 4 sagas maintenant, donc t'en as 8 des amulettes ah ouais, d'accord. Donc, l'idée, c'est que tu gardes que des mains avec Amulette ou Saga dedans. Et, et ouais. Ok, Et en fait, le tour où la Saga
0: est craquée, tu la fais tour 1, et tour 3, tu pars.
1: Ok, je l'avais pas vu comme ça, mais ça fait sens, ouais, que le <rire> dis. Bref, ça, ça, pour le coup, je m'en suis rendu compte en jouant le deck, mais. C'est là qu'on voit que moi, je suis un observateur, tu vois, j'ai pas vu. Arthur, je l'ai vu jouer pendant 3 games, euh... et la game où il a cherché Amulette avec Saga, euh, je crois qu'il a perdu parce que. Enfin, il s'est pris une marche sur une Saga à un moment, enfin, il s'est pris des trucs assez brutaux. Euh... Ouf. Ah, ça arrive, les coups
0: durs. Et euh, ouais, du coup, euh, c'est bah, Pyro qui a gagné avec Scales. Et moi, ça me, ça me, fait, ça me fait plaisir parce que c'est un des, des decks que je possède, un des rares decks de moderne que je possède et que j'aime beaucoup jouer. Et, euh, et du coup, euh, voilà. En plus, c'est un poteau, donc euh, ça m'aide vous quoi. Euh, T'avais dit qu'il y avait des petits problèmes sur le stream. C'était quoi au
1: début, du coup Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Et Karim avait fait un setup vraiment, vraiment cool pour nous. Quand, quand, quand je suis arrivé le matin, il euh, y avait déjà un overlay, y, la caméra était en place. Euh, en théorie, j'avais rien à faire. Euh, en pratique, le jour du tournoi, ça ne marche jamais comme on voudrait. <rire> Donc, il euh, y a la caméra qui s'éteignait de temps en temps, et on ne comprenait pas ce qui se passait. Elle surchauffe. Si c'est pas une petite caméra et un petit truc, si c'est genre un Canon, c'est une
0: surchauffe. C'est toujours ça.
1: ça. Bah, au final, ce qui s'est passé, c'est qu'on a
0: Ah, attends, on a un problème. Je t'entends plus du tout. Deux secondes.
1: Vas-y, parle. Ouais, tu m'entends là le casque, <rire> le casque, il a coupé. Ah, ok. Écoute, vas-y, reprends. Euh... Euh, ouais, bah, j'étais en train de dire, euh, la caméra coupait régulièrement et en fait, on avait... Juste, on changeait de l'endroit où on branchait la prise USB et ça redémarrait. Euh, la connexion était était un peu naze aussi. Euh, à un moment donné, on a cru que c'était parce qu'on passait par un VPN, euh, mais en fait, on a on a coupé le VPN et ça a rien changé. Après, on a essayé de passer par mon téléphone, alors en partage de connexion, mais c'était encore bien pire. Enfin bref, on a eu plein de on a eu plein de petites galères et comme on n'est pas des experts techniquement, euh, on a on a galéré. Mais mais à la fin du stream, le, la qualité était ok. Je pense que si on refait un cast euh, à Majestic, on aura un meilleur micro et on aura on pourra gérer ces trucs là avec plus d'expérience maintenant
0: ok, bon bah cool nice bon du coup petite update, t'étais pas à Copenhague
1: toi Gio Non, non non, j'avais décidé de pas faire ce GP là et de faire que Bologne et Paris donc maintenant je regrette un petit peu coucou dire Ok, bon, bah
0: du coup, à Bologne, euh, on vous avait dit qu'on vous parlait un peu de, de, du Air Tide il y a euh, Charles qui a joué, bon, vous êtes sûrement au courant, hein, parce que bon, quand même, mais il y a Charles qui a joué au Murk Tide à Bologne, qui a fait 6-2-1, mais qui est passé jour 2, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de joueurs pour faire un cut clean à 7-2. Et du coup, il a fait un super jour 2, et il a fait 13e euh, de l'event, et du coup, il s'est qualifié à Sofia donc voilà, j'ai chez là putain j'arrive pas à parler ce soir GG Charles et, euh, et euh, ben voilà on va vous en parler évidemment avec lui dans le prochain épisode mais là il est encore en vacances avec euh, sa, sa, sa copine à, euh, à Copenhague Safia si vous connaissez tout ça sur le discord elle est, euh, elle est très présente <rire> et euh, et voilà euh, bah, ça fait plaisir de voir que Charles tryhard ses grands morts en moderne et qu'il arrive enfin à faire une perf
1: donc euh, bon, content pour lui ouais bah, du coup j'ai en profité pour complimenter Charles parce que c'est un truc que je fais pas souvent et, et là comme il est pas là c'est l'occasion <rire> euh, je trouve qu'il a vraiment progressé techniquement euh, ces derniers temps je sais pas si c'est euh, le Covid ou si c'est souvent la progression à Magic c'est un truc qui se fait sur le très long terme mais à un mon ami tu t'aperçois que t'as progressé mais tu sais pas trop quand ça s'est fait ouais il y a un euh... moment tu passes un palier tu le vois qu'après ouais, et avec Charles j'ai distinctement eu cette impression là quand, quand on s'est retrouvé à Menton pour, pour, pour Cuber cet été euh, où techniquement, euh, il, faisait, il faisait les petits trucs, genre euh, il y avait assez peu de puzzles qu'il repérait pas dans les games. Euh, il draftait des decks qui étaient assez complexes, genre il a drafté plusieurs fois un archétype black green euh, avec euh, crypto litrite, avec euh, pas mal de bêtes qui faisaient de la value, qui se sacrifiaient. Enfin, il y avait vraiment beaucoup beaucoup de, de petits plays à faire et euh, c'est très charles comme deck en tout cas jusque-là. Ouais. Mais il était vraiment au point dessus, tu vois les. Prenait bon, Les free damage, il les a toujours pris, peut-être un peu trop, mais euh, il continuait de les prendre. Les erreurs qu'il faisait, c'était des erreurs d'inattention. En général, c'est bon signe. En fait, Quand les seules, quand les seules erreurs que tu fais, c'est des erreurs d'inattention, des erreurs vraiment bêtes dont tu te rends compte juste après... fixe. Ouais, c'est facile à fixer, et ça veut dire que les, les grandes lignes stratégiques des parties, tu les vois et c'est là-dessus que tu te concentres. Et t'es bah, pas encore assez à l'aise pour, euh, pour faire à la fois ça et euh, bien gérer ta game euh, sur tous les aspects. Mais c'est qu'une question de temps, ça finira par venir... Euh, et du coup, quand il a perfé à Copenhague, j'étais pas surpris en fait. Euh, genre, je savais que ça allait finir par arriver. Et, et je pense que c'est une première perf et, et qu'il y en aura d'autres. Ok, let's go.
0: Les beaux compliments. <rire> non, euh, non, non, non. Puis euh, moi, j'avais joué contre lui avec Mur quand il jouait Murktide et tout. Et puis, non, non, il jouait bien son deck. Il n'y a pas grand chose à lui redire. Donc, euh... c'est donc, cool de voir qu'il qu s'est qualifié. Bon, c'est un peu dommage qu'il eu des, des cacahuètes pour Afa 13ème. Mais euh, bon, ça, c'est un peu la faute à LMS. Au moins, il aura pas payé 100 balles. Et euh, il passe une semaine de vacances là-bas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de podcast euh, la semaine d'avant et d'encore avant, parce que, du coup, il était avec Jiu en train de cuber et euh, il était en vacances. Ouais, voilà, voilà. Et moi aussi, d'ailleurs. J'étais en vacances aussi. Et... Euh, Est-ce que, du coup, on le fait, ce point, sur la méta moderne
1: Ouais, bah, on, a déjà, on a déjà un peu parlé, mais, euh, mais je, peux, je peux essayer d'approfondir. Bah, déjà... Gros, c'est ouais. quoi les, les, les best decks du format Alors, le best deck du format, qui est assez clairement identifié, c'est Blue Red Murktide. Il y a aussi 4C, je crois, hein, avec. Je pense. Alors, euh, là-dessus, j'ai eu des stats en fait euh, qui viennent de euh, Ali Quanto, sur le, ouais. sur le Discord. Euh, qui a... Alors, je ne sais pas si ça vient directement de lui, ou si c'est si des stats qu'il a reprises dans l'article de Frank Karsten. Il me semble qu'il y a Frank Karsten qui a publié des stats aussi à un moment où en gros, il prenait plein de résultats MTGO, de Challenge et d'autres tournois importants. Et euh, il attribuait un nombre de points euh, à chaque deck euh, en fonction de, de son résultat sur le tournoi. Et il cumulait tous les points sur un grand nombre de tournois. Euh, et à la fin, ça lui donnait une sorte de tier list, en fait, euh, ouais. sur la base de tous ces tournois. Et euh, dans cette tier list, enfin, dans ce, dans ce meta-game un peu euh, compilé, euh, on avait Blue Red Morgtide à quelque chose comme 16%, je crois. 4 euh, couleurs aux alentours de 10% donc avec un petit drop quand même et derrière on avait un autre, euh, un autre fossé et euh, les decks suivants, donc Amulet, Hammer, etc. étaient dans les, dans les 6-7% euh, donc voilà, bon, dans l'idée Murktide c'est à la fois un deck qui est très très joué online et qui gagne quand même beaucoup euh, malgré, que, malgré le fait qu'il est très joué et ensuite il y a des prédateurs de Murktide euh, qui logiquement sont placés juste derrière donc 4 euh, couleurs c'est un deck qui est censé avoir un bon matchup contre Murktide mm -hmm. Um, Hammer c'est un deck qui a un bon matchup contre Morktide ça j'ai pu le constater euh, ce week-end il hein, y a plusieurs, plusieurs bons joueurs de Morktide qui se sont fait éclater par Hammer, notamment Thierry um, Ouais Moi, euh... j'ai joué Hammer contre Morktide et je me suis senti assez, euh, assez tranquille quand même pour. Ouais bah c'est un deck dont les removals sont pour la plupart basés sur l'endurance et du coup quand t'as un marteau attaché il euh, y a souvent plus que Archmésith Charm qui te sauve Ouais. Euh, et encore ça dépend de la bête hein. Donc voilà, t'as un Tide qui domine, mais t'as des decks qui arrivent à avoir, à avoir un bon match-up contre, et ces match là ils semblent pas très solvables du point de vue Murk Tide. Genre, ils sont, tu, tu peux jouer beaucoup de cartes de hate, mais tu peux pas te préparer à tous les decks en même temps, il y en a beaucoup trop. Euh, donc en jouant de Mark Tide, tu sais que tu vas avoir des mauvais match ups Ce euh, qui est un peu. Euh, ce qui est pas forcément le cas dans d'autres formats. Genre, en standard, j'ai beaucoup joué des meilleurs decks où les mauvais match-up n'existaient pas en fait. Ou dans la tête des gens, il y avait des mauvais match ups mais en réalité, si tu pilotais bien ton deck et que tu le tunais bien, il y en avait pas. Euh, là en moderne c'est pas le cas le format est trop vaste donc fatalement t'as des mauvais matchups euh, et tu peux pas tous les résoudre en même temps et du coup ça pose la question est-ce qu'il faut jouer Murktide est-ce que malgré que le deck est très fort et qu'il bat tous les, tous les bruits un peu random que euh, euh, les autres euh, est-ce que la présence de ces mauvais matchups fait pas que t'as quand même intérêt à jouer autre chose et je pense que j'aurais autre chose en réalité si je faisais un tournoi en moderne en ce moment Attends, euh, ça. je pense que j'aurais bon, Arden Scales euh, là parce que, parce que ça m'a c'est un peu mon coup de cœur récent, mais euh, mais ça pourrait aussi être Hammer, ça pourrait aussi être... Euh... Idéalement, un deck qui a un match-up un peu positif contre Morktide, mais sans forcément être écrasant. Genre, Je pense que t'as pas besoin d'écraser Morktide, parce que c'est bah, c'est quand même un petit pourcentage du field, hein, le, le fil est très vaste. Hein. Euh, tu, tu veux être un petit peu devant contre Morktide, parce que Morktide, ça va être un deck qui va être joué par des bons joueurs, donc euh, tu finiras par en affronter sur les hautes sur les tables, donc c'est important d'être préparé. Mais tu veux pas focus tous tes efforts là-dessus, et tu veux quand même avoir un deck qui a un plan proactif très puissant... Euh, et qui va pouvoir battre les, les autres brous. Parce que l'essentiel de ce que tu vas affronter, ça va être, bon, peut-être pas des brous, mais en tout cas des decks un peu marginaux. Tu vas affronter plein de decks marginaux en fait. Et il faut que ton deck marginal à toi, il batte les autres decks marginaux. Et du coup, c'est marrant comme dynamique. Moi, j'ai pas trop vécu ça en tant que joueur de Magic. J'ai fait assez peu de Modern et, euh, et pas du tout récemment. Mais, euh, mais au final, c'est une, une façon de métagamer où j'ai l'impression que tu dois pas trop raisonner par un niveau en fait comme on en avait parlé sur un épisode précédent. Genre on avait fait un épisode où on avait parlé de leveling, on avait parlé euh, du fait que idéalement tu voulais être au niveau 2, tu voulais battre à la fois le niveau 0 qui était le meilleur deck, et le niveau 1. Euh, donc les decks qui battent le meilleur deck, tu veux essayer d'être au-dessus de ça. Et là en moderne tu peux pas trop faire ça, parce qu'en fait le niveau 1, c'est 20 decks différents. Et donc je peux pas <rire> battre tout le niveau 1 en même temps que le niveau 0. Donc je pense que ce que tu dois faire c'est euh, euh, comment dire diminuer un peu le focus sur le niveau 0, genre faire en sorte de le battre mais pas de façon écrasante euh, nécessairement et avoir un deck qui soit juste bien en soi euh, pour qu'il puisse battre un peu tout ce qui se présente à toi euh, donc voilà c'est un, un type de metagamie avec lequel je suis pas encore très à l'aise mais, mais je pense qu'il faut raisonner comme ça vraiment et peut-être que j'explique des trucs que plein de gens ont déjà compris parce qu'ils jouent en modern depuis très longtemps mais, mais voilà c'est ma, ma conclusion du, du week-end c'est intéressant mmh. Moi, je sais que si, si je m'écoutais, j'aurais joué
0: Scales à Paris. Euh, je pense que je ne vais pas trop trop m'écouter parce que j'ai quand même envie de jouer des petits ours blancs. Euh, mais ça, c'est parce que je suis un peu fou et que j'aime un peu trop ce deck aussi. Mais le, en fait, globalement, euh, je suis assez d'accord sur ce que tu dis. Et en fait, moi, ce que j'ajouterais, c'est que tu veux jouer un deck... Euh, qui a aussi ce côté euh, un peu unfair où il peut gagner euh, genre tour 3, tu vois, ou tour 4, enfin, ouais. ou un peu de nulle part. Ce qui est le Scales, d'ailleurs, et ce qui le cas Marteau, ce qui est le Titan, ce qui est le pas mal de decks. Et euh, justement, pour en fait, c'est con, mais le fait de pouvoir gagner vite, ça peut te prémunir de certains mauvais match-up. Et euh, il ouais. y a des games que tu ne gagneras pas dans le long terme... Et en gros, tu peux avoir des cartes de side, ou alors ça va te demander plein de sacrifices et de choses comme ça, mais c'est pas réaliste. Et la façon réaliste de l'approcher, c'est de dire je vais te tuer avant que tu fasses mon plan, et sur un malentendu, ça passe quoi. Et euh, autre truc, tu disais que Arden Scale c'était pas mal contre Mark Tide, alors c'est vrai, ouais. par contre, il y a quand même deux trucs hyper graves qui peuvent t'arriver c'est Dress Down et Arcmage Charm. Ouais, ça, ça Pierrot me l'a dit, mais, euh, mais d'après lui,
1: il était quand même devant. Non, Je pense, je pense que t'es un peu devant, hein, mais c'est pas si net que genre t'es vraiment devant quoi. En je pense que t'es devant en partie parce que les gens n'ont pas affronté Scales et que toi, de ton côté, tu, tu sais comment battre tide Oui, c'est ça. ça c'est cette symétrie-là, quoi, qui joue, euh, dont on a parlé tout à l'heure. Et, euh, et, ben, et un point que j'ai peut-être pas assez euh, expliqué parce il y a des gens dans le chat qui disent, bah, bah du coup, il faut jouer Mark tide parce que tu bats les brous et euh, c'est un deck avec un plan proactif puissant. Et en fait, justement, le truc, c'est que les gens, ils ont beaucoup joué contre Mark tide Et que euh, t'as un peu deux catégories de, de decks marginaux. En fait, t'as les decks marginaux qui vont. Qui vont être pensés pour battre Mortayde, qui vont être métagamés. Et t'as les decks marginaux un peu, un peu what the fuck que t'auras dans tous les tournois modernes. Et, euh, et je pense que c'est important de, de pouvoir battre les premiers en fait. Parce qu'il y, y a des gens qui vont, qui vont métagamer assez lourdement contre Mortayde, peut-être trop lourdement. Euh, qui vont jouer des decks type, euh, je sais pas, Mono Noir Control avec euh, plein de spot removal et des Kabal Coffers et avec lesquels t'interagis pas du tout euh, si tu joues Mortayde. Tu rigoles, mais ce deck existe vraiment. Hein. Ouais, non, je. je bah, je, je, je... Je le décris comme un, comme un truc chelou, mais il existe et j'ai perdu contre avec Mortide. Bah, tu fait. vois. <rire> et, et ça m'avait un, euh, un peu dégoûté sur le moment parce que j'étais là, ouais, bah, ce deck il est vraiment trop bizarre et c'est clair qu'il n'existerait pas s'il n'y avait pas Mortide. Et en même temps, bah, les gens ils vont se planter avec des decks comme ça et, et quand on a un, un deck to beat, euh, il faut qu'on puisse boucher les trous et Mortide ne bouge pas très bien les trous en fait. Euh, c'est un deck puissant, mais, mais le format est juste trop vaste. Et, et je pense que c'est pour ça qu'il faut avoir un angle un peu différent. Ok. aussi
0: pour, pour revenir à ce que tu disais par rapport au win rate de 4c control euh, je pense qu'il y a un problème pour l'analyser statistiquement ce deck c'est que euh, t'as trop de versions en fait, du deck qui existent mm. et, euh, et en fait t'es un peu obligé de tous les mettre dans le même sac parce que de toute façon euh, c'est à peu près la même chose même si tu sépares Elemental et la version euh, 4 couleurs sans les Ryzen Reef t'as aussi des versions qui jouent Ragavan t'as des versions qui jouent Counterspell t'as des versions qui jouent Delirium enfin en fait t'as genre un gros spectre sur le truc et probablement qu'en fait il y a un gros écart dans tout ce spectre mais vu que c'est trop le bordel tu sais pas le quantifier en fait vrai. et probablement qu'il y a des listes qui tirent vers le haut et d'autres qui tirent vers le bas et du coup je pense que si t'as une bonne version du deck t'es beaucoup plus proche de Murktide Tide que, que ça
1: ouais je peux tout à fait concevoir que euh, si je me posais avec une bonne team de test pendant une semaine et qu'on essayait de, de casser le moderne on arriverait à une version très très finement tunée de 4 couleurs contrôle ouais euh, qui, qui soit bien contre tout le game Genre, ça, j'ai pas trop de mal à l'imaginer parce que, juste, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités et, et, euh, et beaucoup de cartes très puissantes que, que joue le deck. Mm. Mais, euh, mais je sais que Thierry, lui, il a pas mal joué 4 couleurs contrôle euh, en stream et finalement, il était revenu sur Mortide. Et euh, bah, un des trucs qu'il avait dégoûté, lui, lui, il avait pas mal testé la version élémentale et euh, euh, il, avait, il avait vraiment ressenti l'absence de Counter Spell. Euh, je me souviens. Genre, il disait, ouais, il faut à tout prix jouer des Counter Spell dans ton deck. Euh, dans ton deck Good Stuff, euh, ça couvre trop d'angles, en fait. Et la version élémentaire, elle est trop fragile. Euh, mais après, j'imagine que Counter Spell, ça te crée des vulnérabilités ailleurs, genre si tu joues contre Hammer ou des decks comme ça qui passent en dessous. Donc, faut avoir un peu une... Je pense que si tu veux jouer un deck comme 4 couleurs, faut avoir une vision assez fine du metagame qui est difficile à avoir. Et sur des tournois boutiques comme ça, en fait, tu peux pas trop savoir. Enfin, tu, tu vas avoir des milliards de one-off et, et le deck le plus présent en 4 exemplaires, bah, tu vas peut-être pas l'affronter. Et... Je, je pense que c'est ça a plus de sens de, jou de jouer un deck comme 4 couleurs sur un metagame de PT ou peut-être euh, peut de GP où les gens ont testé mais, mais là sur les qualifiers boutiques euh, par lesquels la plupart des gens sont concernés c'est à ça qu'ils se préparent je pense qu'ils ont plus intérêt à faire des trucs proactifs
0: ouais je suis euh, globalement d'accord avec ça euh, Parmi moi, moi un truc que j'aime bien aussi dans, dans Murktide c'est euh, rajouter le côté euh, unfair justement et de mettre des Blood moon dedans et euh, ouais. je trouve que ça, ça comble un peu tes, tes angles perdus dans beaucoup de match-up, justement.
1: Voilà, ouais, il bah. y a moyen que tu puisses, euh, que tu puisses des... Bah, c'est assez, assez stock, non, le Blood Moon dans Mark maintenant euh, Bah,
0: en fait, c'est plutôt une carte de side. Moi, j'aime bien les versions quand on ont deux main deck.
1: D'accord, ok. Voilà.
0: Justement, ouais, parce que c'est pas trop attendu main deck, et je trouve ça assez puissant, moi. Bon, après, c'est un avis un peu personnel, et voilà. Mais il y a vraiment ce côté où, des gamins, tu vois, tu tombes contre des sagas, et tu peux en chier un peu, Blood Moon, ça résout le problème... Il y a le fait que tous les decks un petit peu débiles, euh, qui jouent des bases de mana un peu éclatées, ben, tu peux juste les choper parce que toi tu joues bleu-rouge avec plein de fetch et tu trouves tes îles facilement. Ouais. Voilà, je ne suis pas tout à fait sûr parce que c'est pas trop un deck que j'ai joué, mais mon instinct il me dit que c'est pas trop mal. C'est euh,
1: ah, tu... assez cohérent avec ce qu'on disait parce que ouais c'est un plan qui cheese les gens, euh, ça se fait perdre un peu de win rate en miroir, mais, mais encore une fois le miroir n'est pas très important parce qu'il y aura très peu de... Enfin malgré que ce soit le deck to beat, il y en aura très peu euh, dans les salles. Bah, et, euh... Ce sera... Euh... Peut-être entre 6 et 8% quoi, de la méta, tu vois. Ouais, voilà, tu enfin, vas
0: jouer une bien. ou deux fois dedans, dedans contre.
1: C'est ça, et puis bah, quand tu l'affrontes, tu ne pioches pas forcément tes Blood Moon et tu les dessines, et c'est fine, quoi. tu ne perds pas non plus 10% de win rate.
0: Alors que pour le coup, c'est ah, l'inverse, le... oui. pardon. Je pensais à un GP, genre tu vas te croiser 6 à 8% de, de Ured Mugtide, peut-être 10, tu vois, fin, voilà, dans ces eaux là quoi.
1: Ouais, sur un GP peut-être, hein. mais en tournoi boutique, euh, un peu moins, quoi. Bah non, un peu plus. S'il y en avait 4 et que vous étiez 30, ça fait un peu plus que 10%, du coup. Mais ouais t'as raison ça fait 12% euh... <rire> ouais c'est vrai bon, je, je pense que ce sera sensiblement pareil sur un jour en GP hein. okay. mais dans l'idée tu vas quand même pas l'affronter beaucoup et ça, ça va moins te coûter en fait dans le miroir que ça va te faire gagner de points de win rate dans les matchups euh, où Blood Moon est forte euh... ouais, possible. Possible. Euh, elle est vraiment écrasante puis il y a beaucoup
0: de games où en fait tu vas, tu vas, choper, euh, tu vas choper ton oppo no en miroir parce que bah, il, il verra pas venir la Blood Moon il va chercher ses bilans pour s'assurer de caster ses spells et il va se prendre la Blood Moon et il va faire l'avion hein.
1: ça arrive mais... Oui. Et comme dit Orion, maintenant, en, dans Mortal, tu t'as un ajout important qui est Ledger Shredder. Ouais. Et Ledger Shredder, ça te permet de recycler ces cartes-là quand elles sont mauvaises aussi. C'est exactement le même
0: argument que le Brainstorm dans Delver en Legacy. Mm. Tu peux fêcher off
1: tes one-off un peu pété. Et... Ouais. D'ailleurs, Ledger Shredder, c'est vraiment bien. S'il enfin, y, y a une raison de jouer Mortal, c'est vraiment Ledger Shredder. Ça, ça donne du win rate contre toutes les cartes qui battraient normalement le deck. Genre Notamment, Calice of the Void qui était une carte qui était vraiment euh, assassine quand tu jouais des Dragon's Rage Channeler. Euh, maintenant que tu as des Shredders euh, en plus ou à la place des, des Channeler, bah, une fois que tu as un Shredder sur le board, tu peux balancer tes spells à un dedans et c'est euh, et et les autres et, et faire grossir ton Shredder. Et au final, tu, tu fais quand même de la value avec ta main. Moi, moi, je suis un peu dégoûté du fait que ça compte pour les deux joueurs Shredder quand même. Parce que ça, vraiment,
0: ça aurait pas dû, je pense.
1: Ouais, possible. Mais bon, c est, c est... en fait, ce soit une carte overpowered, tu vois, mais mais ça t'apporte tellement de stabilité je
0: trouve vraiment le, le sentiment moi ça m'est arrivé justement qu'on le charle au tournoi deux fois, c'est ce moment où tu joues un spell il fait un truc t'en joues un deuxième parce que t'as as chopé son contre il loot et il choppe son deuxième counter spell ouais. et là vraiment <rire> le point tilt
1: est réel quoi en même temps voilà c'est une tarte c'est une carte euh qui punit pour tous les trucs unfair parce que bah, quand tu joues plein de sorts dans le même tour euh, c'est plus les decks unfair qui vont faire ça genre, les decks que ça punit le plus c'est euh, Temurino c'est Living c'est ce genre de deck là ouais donc bon je trouve ça legit ouais 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 mais bon hein. des
0: fois des fois voilà euh, peut-être parler un petit peu de Hammer aussi parce que Hammer c'est quand même un, un vrai bon deck du format c'est un deck que je joue d'ailleurs hein. surprise sur pas... mais
1: pour le coup c'est pas du tout ma zone d'expertise Donc si t'as des trucs à dire vas-y euh, Non
0: Hammer c'est très puissant Ça, a euh, la potentialité de buter ton adversaire tour 2 Ce qui est quand même euh, pas rien euh, Dans le format Donc euh, le kill T2 c'est T1 tu fais une bête à 0 Que ce soit Topter ou Memnit qui est joué que dans les versions mono blanches euh, Memnit Topter est joué dans les deux Et euh, tu fais à d'Azaid tour 2 tu mets deux marteaux dessus t attaques et voilà Ça s'arrête très vite euh, C'est cool. très efficace pour, euh, pour punir les mauvais decks C'est pour ça aussi que j'aime bien Parce que ben Dès que ton opo il joue un deck un peu combo ou quoi Et qu'il a une sortie molle Tu peux le défoncer Ce qui est quand même un, un gros upside euh, Et euh, overall bah, C'est quand même un deck qui a un, qui a un peu de, de consistance C'est pas juste un plan combo Tu joues des bêtes, t'as des sagas qui sont puissantes Parce qu'ils font des gros tokens T'as Stoneforge qui va chercher Caldra Complete Ou qui va chercher des marteaux T'as Paladin, cigar Garde qui te permet de jouer en flash. T'as plein de plein de marges de manœuvre avec ce deck. Les versions bleues elles ont des spells Pierce Main Deck. Les versions blanches et bleues ont euh, des Blacksmith Skill euh, Main Deck. Donc t'as vraiment beaucoup beaucoup de points d'interaction où tu peux faire des dingueries. Et, euh, et c'est un peu un deck de petits malin aussi, euh, marteau. Même si les gens ont beaucoup joué contre, il euh, y a un peu ce côté où si es malin et que tu arrives à faire des, des trucs un peu bien, bien séquencés, bien voir ce que ton oppo a en main et bien lire son jeu, tu peux quand même l'avoir quoi. Et ça c'est cool parce que ça te donne un sentiment qui est hyper rewardant et aussi c'est un vrai deck tirant qui est très puissant. Après ouais, le, je... le souci c'est qu'il est attaqué quoi, fort.
1: Je pense c'est vraiment un bon deck, hein. il survivrait sans doute pas si c'était lui le deck Tobit. Alors je pense pas qu'il pourrait être en haut du metagame parce que. Bah, ça reste un des artefact et du coup, tu as de la hate dédiée vraiment puissante. et En ce moment, les gens jouent pas trop cette hate là parce que ça représente une toute petite partie du metagame. Euh, mais ouais, tant qu'il est un peu dans l'ombre de Northeast, je pense que c'est vraiment un bon choix à mort. T'inquiète qu'il y a des Stony Silence et tout qui passent, hein, c'est. Ouais, bah, je sais que t'en croises de temps en temps. Ouais.
0: Ah ouais, je me suis pris des trucs, j'ai fait oulala Il <rire> y a ça, il y a aussi. Il euh, des... y a pas longtemps, j'ai vu un mec qui avait euh, Fracturing Gust en scène
1: ça c'est le truc hybride. Euh, blanc vert.
0: Ouais, c'est 2 et 3 fois Blanc vert, Blanc vert, Blanc vert en hybride. Ça détruit ouais. tous les artefacts et tous les enchantements en éphémère et tu gagnes 2 par carte qui détruite de cette manière.
1: Ouais, c'est
0: rigolo ça comme carte. Ah, il y a vraiment des, des gens qui vont loin, quoi. Et je me suis fait détruire par ça. <rire> Y'avait de question, quoi. 5 mana Ouais, ouais, ouais. Mais euh, la quiquette était réelle. Hein. Des fois ça arrive. Euh, bon, du coup, il y a aussi 4C, mais 4C, c'est un peu dur d'en parler. Parce il euh, y a beaucoup de, de Shades de 4C. Il y a des versions avec Horizon Reef, il y a des versions avec euh, du Cimetière qui joue euh, Traverse, Bobble, Ledger, Shredder qui, que les autres ne jouent pas. Il euh, y a les versions Elemental, ah non j'ai déjà dit. Il y a les versions avec euh, Ephemeraid que toutes ne jouent pas. Il y a les versions avec Counterspell que toutes ne jouent pas. Il y a les versions avec euh, Eladrami Skull que toutes ne jouent pas. Et il euh, y a des mix de plusieurs degrés de cela. là où des fois tu as des versions élémentales avec des, des calls et des counter spells. Enfin, c'est un peu un gros bordel ce deck, et je crois que c'est un peu une de ses forces, parce que quand tu joues au compte, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Ouais. Et ça c'est très
1: très chiant. <rire> ouais, c'est à la fois sa force et sa faiblesse, quoi, une force, parce que... Parce que les listes sont, sont assez, assez troubles, du coup tu sais, tu sais pas trop à quoi t'attendre, comme tu dis, et, mm. et c'est une faiblesse parce que euh, faut quand même que tu arrives à trouver une cohérence dans tout ça, à avoir un plan de jeu, et euh... je sais pas. Je... En, comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est un deck qui peut être vraiment très fort si. mais En fait, c'est un deck qui est très fort si tu sais vraiment ce que tu fais. Euh, mais je pense qu'il faut vraiment savoir ce que tu fais, genre à la fois euh, ce que veut faire ton deck, euh, le, le sens de tous les petits slots, et euh, quel va être le metagame. Euh, euh, à quelques pourcents près, Genre, je pense que tu as besoin d'une grande précision, en fait, euh, à la fois dans le build et, et dans l'anticipation. Et... Mmh, ouais, je suis ouais, assez d'accord. Voilà, c'est clairement un deck de bon joueur. Pour le coup, 4C, si vous savez pas trop ce que vous faites, euh, je, je déconseille fortement. Bien ouais. que ce soit une... une carte. à la limite, si vous savez pas trop ce que vous faites, moi je conseille Ured, justement. Ouais, ouais. Pense Parce que que je... Pas
0: trop mal. je pense que est bien. Euh, Est-ce que tu voudrais essayer de faire une petite estimation euh, de ce qu'on va croiser à Paris là
1: J'étais en train d'y réfléchir, et je me suis dit, en vrai, ça se fait. Ouais, tu veux faire euh, un mette-game call euh, de Paris, là, déjà, maintenant Ouais, je suis en train d'y réfléchir, en fait, un peu en fond, depuis tout à l'heure. Et je me
0: dis, ça se fait. En gros, ce qu'il qu faudrait call, ce serait Ured, Hammer, Titan, euh, 4C. Ça, c'est genre les gros decks du format. Il y a ouais. probablement des
1: trucs genre Living End ouais, et Living euh, and. Rhino. Living End, c'est important, parce que c'est un deck qui est pas mal... Enfin, ouais, qui, qui, je pense, est pas trop mal contre, contre Morktide. Euh, et qui est aussi assassin pour des decks créatures... Euh, les decks créatures qui sont, qui sont censés battre Morktide, en fait. Euh, bah, c est, c est juste, Living End, c'est un deck qui est vraiment hyper consistant, en fait. Ça l'a toujours été. Mm -hmm. euh, et quand il a un bon match-up, ce match-up, il le perd très rarement. Mm -hmm. Donc... Euh, c'est pas un mauvais choix, je pense, euh, non plus. Rhino, aussi, hein, c'est très bon très bon deck Ouais, Rhino, ah, que... c'est beaucoup perdu. Ah ouais, euh, tu le sens Avec Ledger Shredder, ouais. Parce qu'auparavant, les 4-4, les Rhino 4-4, il y avait que Morktide Regent qui les surclassait. Maintenant, ton Ledger Shredder, il est il est régulièrement 3-5, en fait, au moment où tes Rhino arrivent. Et, et du coup, c'est beaucoup moins menaçant, en fait. Euh, et il finit par passer 4-6. Euh, parfois même, euh, bah, le premier tour où les Rhino attaquent, tu peux le faire passer 4-6 en éphémère, et... Et du coup le genre de Rhino il peut limite pas attaquer en fait euh, ce qui est un peu con parce que son, son deck il est construit autour de mettre des Rhino sur le champ de bataille. Ok. Euh, je pense qu'il a pas mal perdu ce deck. Est-ce que... Euh, donc là on a Ured, Hammer, Titan,
0: Living End, Rhino, 4 couleurs. Est-ce que tu vois d'autres trucs que tu voudrais ajouter sur la liste Bon je sais qu'évidemment le moderne c'est le bordel etc mais on parle de deck que tu verras à 5, au moins à peu près 5% de la méta quoi.
1: Euh...
0: Moi, je verrais bien ouais. euh, Creativity, parce qu'il y en a pas mal en ce moment.
1: Ouais, c'est un peu à la mode, effectivement. Il y a le deck Glimpse de Xeno. Ouais, euh, je suis d'accord. J'ai au moins envie de mentionner, je sais pas s'il y aura beaucoup de gens dessus. Mais, je pense mais que ce sera
0: sur la barre low, genre les 5%. Ouais. Euh, je pense qu'il y aura Burn aussi. Burn, ouais. c'est un deck qui, est, qui a toujours existé en moderne, et même à l'heure actuelle, qui est super fort.
1: Je trouve ça vraiment pas mal en ce moment, euh, Burn. Je, je pense qu'il y aura moins de désistements. Ça c'est un peu un call psychologique. Je pense que les joueurs de Burn ont moins de chance de se désister du GP euh, que les joueurs d'autres decks. Parce qu'ils ont un coup de cœur un peu irrationnel pour leur deck et ils ont juste envie de le jouer en fait. <rire> euh, genre Burn c'est un deck de passionnés. C'est pas mes personnes préférées mais, euh, mais voilà, c'est des passionnés. Euh, ils aiment leur deck. <rire> Je comprends, ok. Euh...
0: Dur à dire. Euh, moi pour l'instant je fais un call en gros les trucs à 5% que je vois ce serait creativity burn et glimpse euh, je verrais rhino un peu au dessus genre 6 ou 7 4c quasiment 10 je le mets à 8 parce que c'est un deck qui vaut très cher en papier et que du coup je pense que ça va en calmer pas mal donc je lui enlève un petit 2% par rapport à ce qu'il vaut vraiment tu vois euh, living end je le mets 8-10 pareil je pense c'est assez fort et ça dépend des semaines un peu euh, je crois qu'il y a un tilt factor qui est fort aussi avec le deck parce que moi pour l'avoir joué un truc qui m'arrivait souvent c'est de ne plus pouvoir caster mes cascades parce que j'avais
1: toutes mes léviniennes en moi ouais ça faut réussir à passer outre mais le, le, deck est pas, comment dire, le deck est bien foutu dans le sens où tu peux pitcher tes, tes léviniennes sur griffe maintenant ce qui n'était pas le cas avant, avant c'était vrai. vraiment
0: léviniennes mais, euh, mais bon euh, tu t'en veux pas deux ou trois quoi, parce que si tu joues la première fin de tour moi ce qui m'est arrivé deux fois c'est genre fin de tour je joue ma première je fais les léviniennes avec la cascade. Mon opo ouais. contre, il est tap out, je pioche les vignettes et j'en ai plus. Et là, je suis en mode. <rire> ça, ça m'est arrivé au moins deux fois et vraiment, c'est trop dur quoi. Ce sentiment
1: d'impuissance totale et de te faire victimiser par ton deck, il est un peu Dans violent. Dans les decks qui. Alors, je sais pas s'ils seront représentés mais qui mériteraient de l'être, le deck scam qu'on a vu en finale là. Euh... Ouais, Ragdos scam. Je, je pense penser. que c'est vraiment un bon deck en fait. Euh... Genre qui a un, plan, un vrai plan, qui joue que des bonnes cartes, euh, qui va facilement battre les mauvais decks parce que euh, bah, les mauvais decks, ils n'encaissent pas euh, double discard, tour 1, je fais une 4-3 menace. Hein, euh, <rire> mm -hmm. Ils n'ont pas des mains de départ assez résilientes pour ça. Donc euh, je pense que ce deck-là, il gagnerait à être plus joué et peut-être il le sera, genre euh, un gros event.
0: Ok, intéressant. Il euh, y a aussi le deck que, que Arnaud Miller joue beaucoup, euh, Black Green euh, Tutor avec euh, Eusebule... Non, bah, Yogmos.
1: Ah, ça, je sais pas trop. Je, je l'ai vu une fois jouer entre les mains Ça avait l'air ok. Je sais pas trop ce que ça vaut. Je pense à un petit 5% aussi. Euh,
0: euh, black, Green, euh, Yogg. Je
1: pense que beaucoup à beaucoup trop de maintenant. Hein, il n'y a, a plus assez de place pour les others. Attends, ouais, je sais pas calculé encore. <rire> pas Alors, others, euh, à mon avis, ça va être 30-40% de others. Hein. Ouais, Alors je suis
0: d'accord. De... Un bon 40% même, j'aurais dit. Donc là, on a Ured à 12, Hammer à 8, ça fait 20. Titan et Living, Titan 5, Living End 8, ça fait 13, ça fait 33, ça fait beaucoup. Euh, Rhino à 6, ça fait 39, 4C à 8, ça fait 46, Creativity à 5, ça fait 51, Glimpse, Burn, Ragdos, Yogg, ça fait 61. et eh, 39% il reste.
1: Ok, les eh. dits. Ok, ok. Bon, on, a, on a sûrement oublié des decks qui font un peu plus de pourcentage mais ouais, ça a l'air pas trop mal. Mais bon, comme, comme on a dit... Enfin, on a essayé de faire une description en pourcentage, mais au final, ce qu'on a fait avec des pourcentages, c'est dire bah le metagame il est très diversifié. <rire> ça... <rire> oui, oui, mais
0: c'est quand même intéressant. En fait, enfin, ce que ce que ce qu'il faut imaginer, c'est que quand t'as des decks qui sont le haut du panier, c'est pas les decks du, du panier de standard. C'est pas du 35%, quoi. C'est ouais, ouais. au max un tiers de ça, et c'est le gros gros max, quoi. Il y a euh dans les decks qu'on n'a pas mentionné qui vont faire une apparition il y a des decks Tron, euh, il y a la version classique et il y a la version Eldrazi euh... Ouais.
1: Mais
0: ça c'est dans Others ils méritent pas d'être renommés non, 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 non. Euh... mais c'est des trucs euh, un petit peu relat... un peu intéressants parce que euh, typiquement Tron, ça, fait une re... ça revient un petit peu sur le devant il y a une nouvelle carte qui est jouée à un espèce de portail à je sais pas combien de mana qui lock la game dans Eldra Tron euh, ouais, je ouais. me souviens plus comment ça s'appelle et tu le tuto sur Karn il y a euh, Grisis des Shadow euh, qui va être aussi pas loin des 5%, à mon avis. Ça, pour le
1: coup, c'est un bon deck. Hein. Je ne serais pas choqué qu'il soit plus joué que, que 5%. Ouais. C'est le, le deck avec lequel Xeno a gagné son qualifier euh, il y a quelques semaines. GG encore. Il
0: euh, y a Affinity, il y a les versions avec Urza aussi, euh, de blanc-bleu Affinity, enfin des espèces de pseudo-Affinity Urza, avec euh, Top Terre Fonderie. Il euh, y a le deck qui a gagné GP Copenhague, qui est euh, Scapeshift.
1: Ouais. Euh, avec Wish ouais. Ouais. Et en fait il y a tellement de decks qu'on a en train de rajouter là Blue White Control aussi je vois dans le chat euh, ouais Blue très... White ah. même, même Wifo
0: le joue plus hein. enfin c'est pas tout à fait vrai parce que là il le joue récemment mais il n'y a pas longtemps ne le joue plus
1: Le joueurs de Blue White c'est un peu l'image miroir des joueurs de Burn tu vois, ils aiment bien jouer Blue White ils s'en foutent que ce soit bien ou pas dans le, dans le format non mais après là, les decks qu'on cite c'est les others hein. c'est pas du 5% c'est des decks qui seront présents quoi, que
0: vous allez voir et si jamais vous ouais. voulez un petit peu voilà
1: et le fait que ça là soit dans les others et, et, pas, et pas les autres qui sont à 5%, tu vois, je pense que c'est un peu arbitraire. Et, il va y avoir pas mal de mouvements en fait, autour de la barre des 5%. Oui,
0: euh, ouais. bien sûr. C'est un peu arbitraire, mais c'est plus les decks que tu vois beaucoup en fait, dans les résultats. Et... Enfin après, c'est arbitraire. C'est genre moi les decks qui me paraissent bien, tu vois. Vraiment. Ouais. Parce que typiquement, des decks un peu sexy, il y a Goblin, tu vois, qui combo avec Snoop euh, et qui Jiki Bon, bah c'est pas très bien, mais c'est mignon, ouais. tu vois. Et c'est ouais. un, un pet deck, donc ça va être joué. Genre 8 Bears, tu vois, c'est mon pet deck à moi. Je sais que j'ai un pote qui va peut-être le jouer au tournoi. Je sais que moi, je vais peut-être le jouer au tournoi. Et euh, bon, euh, je le mets pas dedans. Je sais que c'est pertinemment que c'est dans Others, tu vois. Mais, ouais. mais bon, voilà. Il y a quand même, quand même beaucoup de decks qui nécessitent d'être nommés. Donc c'est un peu intéressant. Euh... Et du coup, euh... même si tu as un peu répondu, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens de jouer euh, dans. dans un peu dans le, au pif, tu vois. On va dire, genre, euh, si t'es un bon joueur et que tu connais le moderne, mais que tu sais pas quoi jouer, ouais. si tu connais pas le moderne et que tu sais pas quoi jouer, mais que t'es un bon joueur, et si tu joues pas, t'es pas excellent et que tu connais pas le moderne et que tu sais pas quoi jouer. Ouais, tu, tu fais bien de découper, parce que je pense ouais, que c'est vraiment <rire> pour un profil.
1: Euh... J'ai commencé à poser la question, je me suis dit non, il va manquer un truc, attends, on revient. Ouais. <rire> bah, on va commencer par les joueurs pas très bons qui, savent pas, qui connaissent pas le format. Euh... Mmh, ouais. J'aurais dit hammer mais, ah ouais? Euh, ouais, mais ah, je, je pense, pense que, que Baird... si dur, euh, bu -bu euh, Hammer, putain. En fait, je pense que Hammer, tu. Euh, comment dire? C'est un deck. C'est easy to learn, hard to master, en fait. Genre, c'est un deck avec lequel tu vas facilement prendre les, les premiers points de win rate. <coughs> les games qui gagnent vraiment tout seul et contre le... lequel le peut rien faire. Euh. Et après, c'est vrai que si tu veux optimiser euh, finement euh, ton séquençage, euh, jouer tes trucs et à stand speed au bon moment et tout, euh, ça va être plus compliqué. Mm -hmm. Je sais pas, peut-être c'est pas la meilleure réponse, mais disons qu'en fait, je conseillerais un deck qui a un floor très élevé. Parce que le moderne, de toute façon, qu'on qu se le dise, c'est un format spécialiste. Genre, c'est un, un format où il faut vraiment bien connaître son deck, tu vas affronter plein de match différents, tu vas devoir... Euh déterminer un peu on the fly euh, comment se joue le match-up et tout ça, ça va être difficile donc je pense que le plus important c'est trouver un deck qui, qui a des free wins en fait si tu si t'es pas très bon et que tu connais pas le format c'est prendre des free wins euh, et ça je pense que la mort le fait assez bien ah ouais mais si tu vois si, moi si j'allais là dessus je serais parti sur des trucs genre
0: admoseam ou dredge et j juste en fait ils ont des
1: guides à lire tu vois faire ouais. la, la base du taf et ça faire l'affaire quoi
0: le, le problème c'est
1: que... tu vois le problème de ce deck là c'est le post-side en fait il n'y a pas que la game une tu vois la game une effectivement tu peux jouer en suivant ton, ton algorithme presque mais, on... mais le post-side avec ces decks là il est compliqué parce que les gens ils te rendent de la hate et tout et Hammer j'ai l'impression que c'est un deck qui est pas spécialement hate tu vois et pas spécialement hateable non plus ouais, Des carrés de force of vigor dans les sides il y en a pas mal hein. <rire> Ouais à ce point là Des, ouais, carrés ouais, de force.
0: des, des forces vois pas mal dans Titan il y en a euh, entre 2 et 4 okay. c'est un deck qui est hété
1: quand même euh, Hammer hein ok bon, c'est peut-être pas le bon exemple alors mais en tout cas je, il, faut, il faut avoir des decks qui gagnent euh, des games tout seul et peut-être que Burn ça le fait mieux mais je pense que Burn c'est pas un très bon deck donc je, ça me fait un peu mal de conseiller quoi. je pense que c'est juste pas un bon deck en ce moment
0: ok ah, c'est marrant moi je trouve ça pas mal justement en ce moment mais ok <coughs> Rhino pour les débutants rhino c'est un petit peu dur quand même parce que... mais c'est un, un truc qui est assez linéaire et qui est pas trop étable enfin il y a la cascade en soi qui est un petit peu étable mais il y a pas beaucoup de gens qui choisissent de hater ça en général, les ouais. gens tapent plutôt dans le cimetière. Dans euh, Titan, évidemment, c'est pas un deck à recommander aux débutants. Ouais, c'est très dur à jouer Titan. Mais euh, Hammer, je suis pas d'accord. Hein. Je trouve ça vraiment très dur, Hammer.
1: C'est dur à maîtriser, mais est-ce que c'est dur de gagner avec... Euh... Est-ce que c'est dur de faire... Ça dépend de ton objectif aussi, tu vois. Si tu es débutant en moderne, à hum. mon avis, c'est pas réaliste de te dire que tu vas, que tu vas faire une grosse perte sur le tournoi. Ton objectif maximal, ça va être jour 2. Euh... Ouais. Et je pense qu'Hammer, c'est un deck qui fait jour 2... Si t'as un petit peu pratiqué ton deck, tu vois, sans être excellent, je pense que c'est un deck qui peut faire jour 2. Ok.
0: Je pense que c'est un peu chaud pour, euh, pour un débutant, mais ok. Vas-y, euh, du coup, euh, passe au profit suivant, choisis.
1: Et on est... enfin, pas un débutant, on est... Enfin, c'est pas un débutant en Magic, oui, euh, oui, euh, oui. un débutant en Modern. Oui, 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 c'est quelqu'un qui sait quand même un peu jouer, hein, parce que sinon, euh, pff, le pauvre, oui. quoi. Non, parce, parce que sinon, je dis burn, mais... <rire> l'idée c'est de conseiller un deck à quelqu'un qui vient à peine de pick up les cartes euh, bah il y a pas beaucoup d'options en fait il y, y a tron probablement ouais et encore tron c'est dur t'es landes ils font plusieurs mana il faut compter et tout euh... <rire> il faut reconnaître les illustrations euh, c'est chiant alors, je, je peux pas je peux pas décemment recommander tron à quelqu'un c'est c'est vrai qu'il y a un deck dont on n'a pas parlé c'est de blast ouais alors ça <rire> Non mais ça pour le coup comme deck de débutant c'est pas mal tu vois Bah c'est pas mal au sens où tu vas arriver à le jouer sans faire trop d'erreurs mais est-ce que tu vas gagner des games pour autant En fait c'est un, un C'était la, la finale du Labiche quand même Il hein, ouais. euh... hey, y, y avait ouais. plus d'une centaine de joueurs euh, c'était pas voilà En fait c'est un deck de gros chatard euh, <rire> <ce deck -là. rire> Mais dès qu'il t'explose à la gueule une partie du temps, il y a une partie du temps que tu pars en combo et ça ne marche pas. Ouais, quand même, gênant, enfin. ah Ouais, on est d'accord. Là, tu fais ton truc et puis au lieu que ce soit l'adversaire qui remballe, bah, en fait, c'est toi, tant pis. <rire> la prochaine fois.
0: Bon, bah, on repassera l'année prochaine. Ouais, il ouais, y a Blast et Belcher, c'est vrai, c'est un peu le même combat. Mais Belcher, en ce moment, c'est vraiment tout pourri depuis qu'il a bossé de jus. Parce qu'avant bosser de jus, tu pouvais slammer tes landes et tu t'en battais des couilles. Maintenant, ton nopo, il fait bosser de jus un de tes landes. Tu fais,
1: ah, je vais pas aller chercher, du coup. Et ouais. t'as perdu. <rire> Peut-être que, peut que Creativity, c'est un deck correct de débutant en moderne aussi. Possible. Dans, ouais. le, dans, dans le genre plan combo assez linéaire. Et, euh... et assez efficace, ouais. ouais. Mmh, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, bon, je sais pas s'il y a des très bons choix pour des débutants dans le format, mais, mais je trouve qu'on a, a, un... a donné quelques options. Après, si t'es... Euh, comment dire Si t'es pas forcément un très très bon joueur techniquement Mais que t'es à l'aise avec ton deck, quel qu'il soit euh, J'ai envie de dire, joue ce deck là euh... Oui, <rire> non, ça c'est clair C'est le meilleur conseil hein. Genre, va, va pas chercher un autre deck que tu, que tu vas pas avoir le temps de maîtriser euh. Cherche pas à mettre tes gamés finement S'il si y a un deck que tu maîtrises euh, Le meilleur choix c'est probablement celui-là Et t'as probablement pas besoin qu'on te le dise non plus <rire> euh, Et après alors Pour les bons joueurs euh, qui se sentent capables De, de pick up un peu n'importe quoi bah, comme j'ai dit tout à l'heure je, enfin, je sais franchement pas si Blue Red Hammer est, euh, Blue Red Hammer <rire> New Metagame euh, je sais franchement pas si Blue Red c'est le choix optimal euh, je pense que je pense que dirais chercher dans les trucs comme Scales comme Living End euh, comme Ragdos Scam ce genre de decks là qui, qui sont plutôt solides qui sont pas facilement étables euh, et qui ont quand même des plans proactifs puissants et, et contre lesquels les gens on peut jouer aussi donc euh, un peu un recoupement de tout ce qu'on a dit jusque-là. Ok. <coughs> ouais. ouais, non, peut-être... Enfin, C'est possible que le choix optimal soit Murktide, mais... Je sais pas. Moi, j'ai joué Murktide, en fait, euh, bah, quand j'ai repris le format il euh, y avait longtemps. Mon dernier tournoi en moderne, c'était avec Murktide, euh, sur euh, à, à troll de jeu, là. Moi, j'aurais dit
0: Hammer au Murktide. C'est pour un, 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 quelqu'un qui joue bien, qui est un bon grinder. Ouais, et, ouais. Euh... Parce que Murktai, tu vois, c'est un peu le, le URL des Adverge de Legacy. T'es en mesure de le pick-up, tu feras pas des dingues. Mais euh, mais tu peux euh, tu peux quand même être en mesure tu vois, de, de faire des trucs décents, et si jamais tu
1: tombes pas sur des trucs trop exotiques, t'en sortir. En fait, c'est frustrant. c'est frustrant parce que parfois, tu tombes vraiment sur des murs euh, que tu mérites pas, quoi. Genre, t'as as pris ton deck, tu l'as maîtrisé, tu connais toutes les petites interactions, tu fais les trucs dans le bon timing et ton adversaire, il fait euh, Cavern... il fait même pas Cavern of Souls, il fait Dragonlord Dromoka, go euh, T'as pas besoin de Cavern of Souls parce que c'est incontrable tout seul. Et t'es là, tu le regardes, et ton removal c'est Unoly Hit, et ton deuxième removal c'est Archmésis Charm. Et en fait t'as une 5-7 Lifeling Vol incontrable, et ton deck ne bat pas ça. Et, et ça c'est des trucs que tu peux te prendre avec Mortay, et tu te les prendras pas avec les autres decks, parce que les autres decks ils subissent pas une quantité de haine, de haine euh, équivalente en fait. Euh... Mais comme Mortay c'est le deck to beat, et que les gens veulent vraiment le battre, bah, s'ils sont préparés, ils vont avoir ce genre de tech et, et tu pourras juste les regarder en pleurant, en fait. Et je trouve que pour un bon joueur, c'est frustrant, ces sentiments-là. <rire> pour, pour ça les que regarder je pas... en pleurant. <rire> ouais. Ok. L'exemple que je donne, c'est un exemple qu'on m'a. Enfin, c'est une histoire qu'on m'a racontée sur le tournoi hein, à Majestic où euh, une pote qui joue à Murktide, bah, elle s'est pris euh, Camille. un des Camilles qui avait à la fois uh, Hydroid Krasis, qui, est maintenant est, qui maintenant est assez stock, et Dragon Lord Dromocha. Et. Euh, bah juste elle était impuissante quoi contre ça et <rire> ça devait pas être très agréable parce que... Krasis c'est pas stock, hein.
0: c'est une des versions de Titan mais c'est joué euh, fréquemment. Voilà, ouais, voilà. tu, tu vas en... rencontrer, <rire> faut, euh, faut être ouais, préparé ouais. à ça. On est d'accord. Ok. Et, euh, et pour quelqu'un qui maîtrise le format du coup, qu'est-ce que tu conseillerais Et qui est bon à hein,
1: Magic euh, Je Là, on... enfin, du coup, il faut, faut que je conseille un deck à, à quelqu'un qui est meilleur que moi, c'est ça <rire> Donc, je sais pas.
0: Ouais, ouais, mais d'un point de vue extérieur, tu vois. C'est intéressant comme, quand même comme réflexion, je trouve. Ok, bah du coup, Grélo,
1: <rire> si tu nous écoutes, je pense que tu devrais jouer euh, Yogmos. Non, en vrai, j'en sais rien. Enfin, <rire> c'est compliqué euh, de répondre à cette question. Non
0: et, bah, et bah, moi, je pense, euh, pense que ce serait 4C, justement, pour quelqu'un qui connaît bien le format.
1: Oui, oui, ok, quelqu'un qui connaît vraiment finement le format et qui est capable d'anticiper ce que les gens vont jouer tel week-end, why not
0: Voilà, moi ce serait mon call. Euh, si, si vous êtes bon, euh, bon dans le format et que vous, avez vous êtes en mesure d'avoir une bonne liste euh, de, de 4C vous êtes en mesure d'adapter, et que. Aussi, un des gros gros bonus de 4C, c'est quand tu joues à le Dramis Call, t'as des tutors, donc tu peux tutor des one-off et du coup tes one-off tu peux les set en fonction de la méta. Et okay. ça, c'est vraiment très, assez
1: lourd comme, euh, comme souplesse quoi. Bon, c'est vrai que ça, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, mais, mais la formulation de la question là, est bizarre, parce que c'est comme si un joueur, tu vois, euh, c'est comme si j'écoute un podcast et qu'un joueur pas très bon euh, en limité, genre qui a découvert le format il n'y a pas longtemps, disait, euh, ouais, je pense un très bon joueur de limité, il doit drafter The Hardway, et je serais là, bah, ouais, merci, gros, je sais, <rire> euh, bon, du coup, ouais, on du fait un peu de la
0: spéculation, mais bon, c'est quand même marrant. Ouais. Ok. Euh, Est-ce que... Tu as d'autres choses à dire sur ce format avant qu'on passe au cube
1: Non, non, euh, je pense qu'on a, on a fait un bon tour là, on a, on a cité beaucoup, beaucoup de decks.
0: On a cité beaucoup en effet, ouais. Eh ben écoute, euh, si jamais tu as envie de, de nous parler du cube J.E., moi je t'écoute euh,
1: tout, 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 oui, mais je n'ai plus euh, Arena, donc euh, je n'ai pas joué ce cube. Ok, bon, ça va être assez rapide, euh, mais j'ai fait beaucoup de cubes Arena, du coup, c'est cette dernière semaine. Euh, là j'en suis à 40 draft et c'est à peu près ma, ma limite en général enfin, je fais souvent 40 draft euh, quand ils le mettent en ligne ok et euh, bon déjà les trucs que tout le monde a un peu compris Enfin, euh, tous ceux qui ont déjà joué le cube ont un peu compris le rouge c'est la meilleure couleur euh, c'est triste à dire mais c'est euh, voilà, juste une réalité il faut l'accepter euh, les meilleures cartes du cube c'est Amber Cleave euh, c'est Glorybringer euh, Chandra Torch of defiance, la enfin il y a vraiment beaucoup de cartes absurdement fortes euh, dans la couleur. Donc euh, donc les meilleurs decks qui vont avoir du rouge dedans pour la pour la majorité d'entre eux. C'est marrant parce que moi le seul truc
0: que j'ai de retour de ce cube, c'est euh, Numot qui draft. Ouais. Et Numot, il a dit c'est enfin il, il c'est pas trop son genre de jeu, genre de deck, mais son retour c'est c'est bizarre, je comprends pas. J'ai fait 7 wins avec tous mes decks Grul.
1: <rire> Ouais, ouais, voilà. bah, j'ai regardé un peu, mais pareil, j'ai regardé du coup les decks avec lesquels j'ai fait 3Z parce que je, je sauvegarde dans un fichier. Et j'ai beaucoup plus de 3Z avec des decks qui contiennent du rouge qu'avec des decks qui ne contiennent pas de rouge. Euh, genre, c'est vraiment flagrant. J'ai pas, pas les chiffres exacts en tête, mais, mais j'avais vraiment constaté ça en regardant. Et même des decks qui ont un peu de rouge, souvent c'est des decks. Euh, genre, le dernier deck que j'ai drafté dans le format, c'est un mono noir. Et dedans, il y a une Embercleave, euh, une Croxa et une autre gold rouge-noir il y a genre 4, euh, peut-être 5 cartes noires il y, y a un blast aussi et, euh, et ce deck là, quand je le drafte en mono-noir euh, bah, j'ai pas le même sentiment de puissance parce que juste quand tu pioches ton Ember Cliff t'as gagné en fait c'est vraiment aussi simple que ça cette carte est absurdement forte est et c'est un peu pareil avec Dringer. <rire> les, les, les cartes de power level dans le cube sont tellement importantes qu'en fait ces cartes là elles gagnent des games toutes seules et donc c'est bien quand tu drafts de se donner la possibilité d'être rouge comme deuxième couleur en plus de la première que tu as identifié comme, comme ouverte. Euh, donc après, au-delà de ça... Euh, c'est alors Les decks aggro sont dominants, mais c'est pas les seuls decks. Donc tu peux pas builder des decks qui ne font que battre aggro. Il faut quand même que tu sois prêt à battre les decks lents. Euh, parce que juste, bah, à une table de draft, il y a peut-être deux ou trois drafteurs d'agro et, et le reste de drafters lents, et comme tu tags des gens au hasard... Euh, euh, tu vas aussi tomber contre des decks ramp, tu vas aussi tomber contre des decks control. Du coup, euh, je pense que blanc et noir, c'est pas des mauvaises couleurs, parce que c'est des couleurs qui sont capables de s'adapter euh, au match-up. Elles sont moins brutalement fortes que le rouge, euh, mais souvent elles vont avoir une grosse profondeur de side. Le noir est très profond en particulier. Genre en noir, as à la fois pas mal de removal, as des sorts comme tu euh, as des bêtes qui bloquent pas comme Skycliffe Shade. Euh, mais que tu peux une decké malgré la présence d'aggro parce que tu as des synergies sacrifices. Et donc ce qui est cool en fait, c'est que tes Sky Shade contre contrôle elles sont fortes par elles-mêmes. Sky Shade, et... c'est la 3-1 qui revient du cimetière avec le kick Ouais, tout à fait, avec contrôle okay. euh, euh, Et t'en as pas mal des bêtes sur ce modèle-là. Genre t'as Sky Clave Shade, t'as Scrap euh, t'as les One Drop Noir récursif, les Dread Wonderer, les trucs comme ça. Mm -hmm. euh, et, et toutes ces bêtes-là, <rire> traditionnellement, elles sont pas très bien contre aggro parce qu'elles bloquent pas. Mais tu peux quand même les main decker parce que tu as des cartes comme Rancor, comme Yogmos, euh, qui en fait te permettent de trader ces bêtes-là avec les bêtes adverses quand même. Euh, donc voilà, j'aime bien la chaîne noire pour ça, euh, je trouve qu'elle marche bien, tu, tu vas rouler sur les decks contrôle naturellement, et quand tu joues contre Agro, tu auras, auras du jeu quand même, et ensuite tu pourras s'aider dans, dans tes languishes et, et tes disfigures. Euh, voilà, et puis ça, ça supposait est... que ton draft se passe pas trop mal quand même, mais... Ouais bah, je pars du principe que t'as drafté un peu The hard way que t'as identifié les bonnes couleurs, hein, parce que ça reste important dans ce cube euh, d'identifier les couleurs open, tu peux pas juste forcer euh, Monored ou forcer Blanc-Rouge. D'ailleurs en ce moment le rouge il est très drafté, hein, les gens ont compris, donc euh, euh, je vais plutôt avoir tendance à, à pas faire piquer les cartes rouges et à revenir dessus si je vois que c'est open plutôt que le contraire. Euh, mais bon ça c'est une question de gaming après... Euh alors je vais plutôt piquer des cartes comme Yoggmos ou, euh, ou des trucs open comme Reconor Bankbuster et si après on me donne le droit de les jouer dans un agro rouge, ben je vais le faire mais... mais comme ça je me commit pas tout de suite. Voilà, et après dans les decks qui sont pas rouges mais qui sont ok quand même, il euh, y a blanc vert compteur, plutôt base verte qui est pas mal euh, parce que c'est un deck qui, qui fait des grosses bêtes et les grosses bêtes c'est bien contre agro. Genre Love Truck Beast, c'est un, un mur. Ça a pas euh, l'air dégueu, Love Struck Beast. Ouais, dans ce format-là, c'est vraiment pas mal, parce que t'as pas trop le... Comment dire Tu subis pas trop en face le deck midrange qui va t'overpower avec des 5-6, avec des bêtes plus grosses. Ça, ça existe pas vraiment. Souvent, c'est toi qui as les plus grosses bêtes quand tu joues, quand tu joues vert. Euh, t'as Kogla, un peu dans le même genre. T'as ce genre de bêtes-là, quand tu les mets avec Great Henge, quand tu les mets avec des, des Alpha Mana, ça fait un vrai plan de jeu. Euh, qui est moins flexible que les decks blanc et noir, mais mais qui peut battre de façon convaincante les decks rouges et ça c'est ça c'est un plus. Et après les decks bleus, les decks bleus c'est dur. Genre quand tu drafts bleu dans ce cube, t'as vraiment intérêt soit à être sur blue red spells et du coup profiter de la puissance brute du rouge. Euh, genre blue red spells c'est un deck bah, qui du coup va pouvoir jouer les bonnes cartes rouges et qui va aussi pouvoir euh, avoir des, des vraies synergies. Euh, mais franchement, à part Blue Red Spells, les decks bleus, j'ai du mal à les recommander. Genre, je suppose que tu peux jouer blanc bleu contrôle si tu as beaucoup de Vras, Mais du coup, la base de ton deck, elle est pas bleue, elle est blanche en fait. Le, le plus important, c'est d'avoir les Vras. Et une fois que tu as les vraces, bah ouais tu, ton quart d'advantage devient jouable, mais, mais sinon, il ne l'est pas vraiment. Euh, donc voilà, malheureusement, euh, bon. Après, je prends quand même du plaisir à jouer les games dans ce cube, mais c'est vrai que c'est pas le metagame euh, qui me correspond le plus.
0: Ok, et du coup, euh, tes archétypes préférés, sont enfin les meilleurs sont rouges, mais c'est ton préféré ou pas
1: euh, alors ce que je kiffe le plus jouer, C'est vraiment la base noire Sacrifice non, Avec ou sans rouge dedans Genre euh, ça va être euh, Yurmos c'est une carte que je pique très souvent La, la carte que je drafte le plus souvent dans ce cube Et qui est vraiment très très sous-draftée C'est Angarback Walker euh, <rire> On en parlait alors, tout à l'heure <rire> ouais, Comment Angarback Walker c'est le king en ce moment dans tous les formats Jouer Angarback Walker euh, Angarback Walker c'est vraiment très bien Parce que ça bloque contre les decks aggro C'est une menace qui est chiante à gérer Pour les decks euh, pure contrôle et il bah, n'y a pas trop d'entre-deux dans ce cube. Donc en fait, c'est juste bien tout le temps. Et en plus de ça, tu as les synergies sacrifices. Euh, quand tu joues Yogmoss dans ton deck, quand tu joues euh, des cartes comme Deadly Dispute ou Village Rights, ton Hangar Back, tu peux le péter tout seul euh, à n'importe quel moment. Et c'est vraiment très puissant parce qu'en général, les bonnes réponses à Hangar Back, ça va être des Rimwall qui exilent. Euh, et dans les decks noirs, bah, très vite, tu arrives à un stade où, euh, où tu es préparé. S'il si, si, se passe une couille comme ça, tu peux sacrifier ton Hangar Back et euh, tu n'es jamais perdant, en fait. Ouais. Donc euh, vraiment très bonne carte. Euh, first pickable, je pense, mais vous avez pas besoin de la force piquer parce qu'elle arrive tard en général. Ok.
0: Euh, je suis euh, allé vérifier un truc du coup sur la, la méta online, tu sais, et, et papier, les deux combinés ouais. sur MTG Goldfish. Ouais. Euh, Ured c'est 13%, on avait dit 12. Marteau ouais. c'est 8, on avait dit 8. Elvingen c'est 6, on avait dit 8. Voilà. Et 4C c'est 6 aussi. Ok, ouais, c'est plus bas que je pensais euh, du ouais. coup. Red Dead Queen 5%, Footfall 5%, Ursatron 3%, Amulet Titan 5%, Toolbox
1: 5%. Ouais, euh, ça va, ouais. on n'était pas monde si monde. mal. Ouais, ouais. Alors, je pense qu'il y aura des fluctuations par rapport au Metagame Online. Euh, je, je pense que Mortheid sera peut-être un peu moins représenté qu'Online. Mais ça ne fera pas une grosse grosse différence, ouais. Je pense pas non plus, non. Mais, euh, mais bon, voilà, ça,
0: ça méritait un petit, euh, une petite euh, vérif euh, dessus. Euh, du coup, est-ce que euh, tu as autre chose que tu aimerais ajouter sur ce cube Est-ce que tu conseillerais un truc aux gens de drafter qui est vraiment fun et que les gens pensent pas à drafter Ça, c'est toujours assez cool à trouver.
1: Euh, Qu'est-ce que j'ai fait comme deck un peu exotique mais qui marche Ça c'est la... La, la grande question franchement bleu rouge spells c'est cool et c'est pas très drafté hein. je pense que c'est un archétype qui est forçable euh, si, si vous voulez forcer un truc amusant euh, je pense à la plupart des tables vous arriverez à faire bleu red spells parce que souvent les PF, ils arrivent en fin de booster et, euh, et moi je les prends pas parce que j'ai refusé les cartes bleues avant mais, mais voilà si vous, voulez forcer, si vous voulez jouer bleu dans ce cube euh, je pense que c'est pas mal Ok. il euh, y a un deck life gain aussi qui existe en blanc noir alors souvent euh, il faut le drop à 5 dedans qui est craqué, sinon c'est nul. C'est ça Ouais, il y a Witch of the solide. Ouais, voilà, euh, mais il y a aussi d'autres pièces. Il hein. y a Elliot dans le cube. Le, ce deck-là, il existe en théorie. Après, la version optimale de blanc-noir, ça va pas être ça souvent, ça va être juste euh, bah, noir Sacrifice ah bon. avec euh, une touche de blanc dedans. Euh, mais euh, vous n'aurez pas beaucoup de cartes d'écart avec cette version si vous jouez les cartes de la gain. Hein. Vous, vous allez vous écarter de 3 ou 4 cartes de la version optimale et votre deck il sera OK quand même. Euh, voilà. Euh, oh, une carte qui est dans, dans les cartes vraiment absurdes, euh, que les gens n'ont peut-être pas eu l'occasion de jouer avant, euh, et toi non plus d'ailleurs, j'imagine Théo. Ah non, moi je n'ai plus euh, Arena donc. Il euh... y, y, y a les cartes de Alchemy uh, Belgiers Gate là, euh, donc en particulier l'Aezel. Je sais pas si tu as entendu parler de l'Aezel. Je ne sais même pas ce que c'est, mec. Alors l'Aezel, c'est une 2-4 double strike pour 4 blanche. Ok. Comme ça, comme ça on fait la transition vers le point plein, c'est nice. Parfait. 2-4 euh, double strike pour 4. Avec, euh, quand tu la castes, elle acquiert la capacité. Euh, à chaque fois qu'elle devient la cible d'un sort ou d'une capacité, euh, tu peux la blinker et elle perd cette capacité. Donc en gros, le premier removal qu'on lance dessus, il est, elle est blinkée en réponse. Ouais. Elle a une sortie de proof à usage unique. Euh, et elle a specialize. Alors specialize, c'est tu payes 1. Euh, bon, elle, elle a un coût specialize de 1. Tu, tu défausses soit un basic land qui produit une couleur. Soit une carte active d'une couleur, et tu peux la spécialiser dans cette couleur-là. Et elle a 5 spécialisations différentes. Ça c'est marrant ça pour le fond. coup, parce que les autres spécialisations je les trouve un peu nuls, où tu payes juste un coup d'une
0: autre bête pour la, la faire changer. Là, le fait de discard une carte, j'aime bien. Enfin, j'aime plus en tout cas, mais...
1: discard une carte, c'est toujours le cas, en fait, euh, sur ah Specialized. Bon ouais, okay. c'est Ouais. Le... Mais d'habitude, ça coûte souvent plus de mana. Elle, c'est vraiment juste un mana. Euh, et tu te défausses une carte et elle se spécialise. Et euh, la meilleure spécialisation, c'est la blanche. Euh, sur elle, donc c'est celle de sa couleur, ça tombe bien euh, qui fait que tu vas chercher un permanent non-terrain de CCM 3 ou moins et tu le mets dans ta main euh, et ce qui est vachement fort en fait avec cette carte bon déjà c'est une 2-4 double strike pour 4 qui se protège toute seule et qui devient 3-6 double strike bon, les stats sont absurdes, hein, ça domine les boards ça a l'air ouais mais en plus de ça euh, comme la, la kappa qui fait 6 euh, un, un permanent non-terrain c'est quand elle spécialise ou quand elle arrive en jeu bah Si tu la blink, tu vas pouvoir rechercher à nouveau un truc. Donc en plus de ça, elle est, elle est synergique avec le blink. Genre avec Ephemerate avec. Euh... Bah, blanc bleu blink, ça doit être toujours ouais. être un archétype. Ouais, il n'y a pas tant de cartes de blink que ça, mais, euh... mais t'as quand même quelques options. Et... Bon, ça, c'est une carte qui est vraiment broken, euh... qui, qui se force pique euh, tranquillement, qui se splash, enfin, c'est vraiment pété comme carte. Et sinon, comme autre carte alchemy, tu as le couvent des sorcières, là, je sais plus comment il s'appelle, euh, qui est. Euh, the Hourglass Coven, le couvent du, du sablier, un truc comme ça, euh, qui est une 3-3 pour 6. Et quand elle arrive, tu draftes deux cartes de son spellbook une par une. <rire> C'est compliqué. Euh, ouais. Plein de witches différentes, en fait, qui sont toutes des 2-2, euh, et qui ont toutes un effet différent à ton upkeep, qui trigger à ton upkeep. Euh, donc par exemple, il y en a une qui fait défausser une carte à l'adversaire, il y en a une qui draine l'adversaire 2-2. Il y en a une qui met moins de moins à un, une bête adverse, donc là je cite un peu les, les meilleurs, mm -hmm. euh, les Scry 2, et du coup t'as droit à deux witch parmi celles-là, en plus de ta Witch d'origine, et la Witch d'origine elle donne plus en plus un aux autres. Donc en fait pour 6 mana t'as 3-3-3 euh, différentes sur le board, et il y en a deux qui ont des effets à ton upkeep. <rire> du coup c'est juste pas gérable en fait. Alors, ton seul moyen de battre une carte comme ça c'est de faire une vrace, ou alors d'avoir une énorme avance sur le board euh, quand, quand elle arrive. C'est chaud, hein, j'avoue. Ouais, genre c'est le nouveau Broodmate Dragon, ça rigole pas du tout. Ok. Ok, insane. <coughs>
0: um, ok, bah du coup sur cette transition de carte complètement craquée en blanc, <rire> on, va passer, euh, on va passer au moment euh, au moment du podcast euh, qu'on appelle, si je retrouve, où c'est ce que c'est, le Point Plein. Point Plein. C'est le Point Plein. Voilà, comme ça, on a un peu la voix de Charles avec nous. Euh... <rire> moi, le, le point plein du jour, euh, il est vraiment tout con, mais en gros, il euh, y, y a une version d'un deck de beer que je joue en ce moment, qu'un pote à moi, euh, Claude, euh, a, a testé en, en ligne, elle a fait pas mal de, de perfs avec, euh, de genre il était à 14-1, je crois, en, en Ligue Modo avec, et, euh, et euh, qui, qui fonctionne bien, en tout cas, pour lui. Et il m'a dit, ouais, il faut que tu essayes ça et tout, c'est bien. Euh, J'ai essayé, ça y est, c'était pas mal, mais euh, je vais pas en parler là, parce que du coup sinon je vais le torpiller pour le GP et c'est pas cool, et je vais peut-être me torpiller aussi si je le joue pour le GP. Donc, je n'en parlerai pas pour l'instant. Ah, cependant, il cool. <rire> euh, y a quand même euh, une petite carte que, que je joue dans le deck que j'ai commandé en foil, parce qu'en fait j'en avais pas, enfin j'en avais que deux et il en fallait quatre Et euh, c'est un petit euh, Archon Avemeria, donc voilà, j'ai euh, replongé dans, dans le foiling du deck et euh, je possède désormais un petit carré de, de cette beauté euh, voilà donc pour ceux qui sont en, qui sont en stream auront le, le plaisir de voir cette magnifique carte mais euh, mais voilà ça me fait euh, très très plaisir de rejouer de bière, de rejouer des vials surtout en fait et de jouer du blanc avec ouais. des feature with des trucs comme ça et, euh, et, et ça me met trop bien en fait et je crois que je crois que le deck est, est pas mal tu vois mais c'est pas aussi bien que de jouer genre scales ou marteau ou des choses comme ça mais je suis, je suis tenté par mon kiff personnel, tu vois, de, de me dire en vrai, choper sa qualif avec Edbert, ce serait sexy, quoi.
1: <rire> je refais une petite finale de GP avec, euh, avec Edbert. Ça rapporterait beaucoup moins hein, d'un coup, là. Ah, ça, ça rapporterait
0: autant de prestige. Euh, C'est
1: vrai. Enfin,
0: moins, parce qu'on sera
1: sûrement que 500, donc euh, voilà, mais. Euh... Ouais mais tu ne le diras pas ça quand tu raconteras l'histoire, tu diras j'ai fait finale du GP Vegas et du GP Paris. Le GP Paris ça claque. Euh, c'est vrai, c'est vrai.
0: Ouais. Ça, fera... ça fera Paris, Prague, Vegas. Ce serait pas mal, j'avoue. Mais, euh... mais ouais, euh, à titre de comparaison, si je split la finale du GP Paris, si j'y arrive, hein, supposons, ok ça ferait euh, 3400 à 2, donc 1700 chacun. Ce qui est... 5 fois moins que ce que j'ai gagné à la finale de Prague en splitant oh. voilà ça, ça vous donne un ordre d'idée à quel point on se fait enculer hein. euh, c'était 7500 ouais, pour split une finale euh, là-bas et ça fait à peu près, à peu près 5, fois, hein, 5 fois ça c'est pas tout à fait exact mais c'est pas loin
1: quoi. Ouais, ouais, non. Euh,
0: donc voilà euh, ça c'était mon petit point plein euh, le plaisir du deck, bon je sais j'en parle pas trop pour l'instant parce que, parce que voilà j'ai pas envie de, de mettre une balle dans, dans le pied de mon pote et euh, potentiellement dans le mien parce que bon quand même on est un peu suivi en France et que c'est un GP en France mais, euh, mais voilà, euh, big up à toi Claude pour la liste elle est cool et, euh, et puis ben peut-être que, que vous me verrez avec au GP. Euh, vous me verrez sûrement au GP si jamais vous voulez euh, venir euh, JE il sera sûrement aussi au moins un moment du week-end mais euh, mais on est enfin ne fera pas le main event et moi je suis pas sûr à 100% de le faire non plus voilà
1: ouais ouais n'hésitez pas à venir me voir par contre présentez-vous s'il vous plaît ouais grave vous... <rire> non parce que <rire> ça arrive trop souvent c'est terrible <rire> Parce qu'en que, en fait, vous, vous nous connaissez, mais nous, on, 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 on visualise pas qui vous êtes. Et peut-être on vous a déjà croisé une fois, mais il bah, y a beaucoup de monde. Donc, euh, la mémoire euh, elle n'est pas parfaite. Donc, voilà. Franchement, présentez-vous et ça rend tout de suite le truc moins awkward. Ouais. Oui, si c'est tout bête, mais il euh, y, y a ce truc où, tu sais, on n'est bon, pas
0: non plus euh, des personnalités publiques ou quoi, mais genre, vous, vous nous voyez souvent en ligne ou sur... Bah, J'y vais en stream, moi, pour le podcast. Donc, vous, vous me connaissez un petit peu, mais bon, on ne s'est jamais rencontrés, quoi. Et du coup... Euh, et du coup en fait euh, des fois vous venez et vous dites Ah salut euh, c'est toi euh, Théo Je suis en mode euh, oui bonjour <rire> Et je ne sais pas qui vous êtes Et des fois euh, genre on a joué une game ensemble et j'ai oublié ou quoi Donc n'hésitez euh, pas quoi, à vous présenter euh, C'est pas mal voilà. Donc, euh, donc, euh, donc voilà euh, On se connaît pas forcément euh, On avait des petits trucs à partager euh, pour, pour ce sign out euh, J.E. Euh, j'ai vu que le truc que tu avais partagé, c'est une série que j'ai vue aussi. Euh, du coup, euh, du coup, voilà.
1: Ouais.
0: Et j'avais un petit truc à dire dessus qui est assez drôle et assez flippant en même temps. Donc euh,
1: vas-y, je t'en prie. Alors moi, je pas terminé la série, donc j'espère que ton truc ne concerne pas la fin. Ah, euh... Euh, si, mais c'est, enfin, tu t'en, enfin, ça me
0: non. Ok, ok. C'est, rien d'important. Vu...
1: Pour l'instant, j'ai vu 6 épisodes je vais faire un, un par soir, presque. Je trouve que c'est un, un bon rythme. Je trouve que c'est pas un show qui se binge très bien, en fait. Euh, d'habitude je binge beaucoup les, les séries mais... mais là les épisodes sont un peu euh, lourds et ça lève contained et euh, ça se regarde bien en, en petits bouts euh, donc c'est une série euh, de Neil Gaiman donc, euh, qui est un, un auteur de Bois, de fantasy on peut dire je pense euh, américain qui a fait pas mal de trucs qui a fait American Gods aussi comme autre série euh, avant American, cool. God... ouais, American Gods j'avais bien accroché au début et je trouvais que ça traînait vraiment en longueur et euh... Euh, on n'arrivait pas trop à accrocher au plot en fait, parce qu'on savait pas vraiment s'il y avait une ligne directrice et si on allait vraiment quelque part. Euh, là, avec Sandman, c'est moins le cas. Genre... Il y, y, y a une ligne directrice mais en fait c'est pas très important qu'elle soit là parce que les épisodes sont juste beaux. Genre visuellement c'est très beau, il y a plein de décors différents, euh, les acteurs jouent bien, les personnages sont assez deep et, euh, et intéressants. Donc, euh, donc je trouve que ça se regarde bien, euh, même si on sait pas vraiment où ça va. Genre, là là j'en suis à 6 épisodes et, et bah, c'est un peu difficile de deviner ce qui va se passer après franchement. Il y a une sorte de quest qui s'est terminée et euh, bah, on attend la side quest, et, euh, enfin, ou, ou la second quest. Et, euh, mais mais c'est quand même sympa à regarder. Ouais. C est, c est une série qui donc, euh, Le thème c'est de la mythologie en vrai, hein. enfin, c'est une sorte de mythologie propre à la série. Ouais. Euh, avec ses, qui qui reprend un peu propre. les codes de, des mythologies classiques qu'on connaît hein. C'est ça, c'est du donc si vous avez vu d'autres trucs de lui, c'est un peu le même genre. C'est Il reprend des mythes, des légendes à sa sauce, en donnant une personnalité parfois un peu décalée aux figures mythologiques. A priori, ça adapté d'un comics, on nous dit dans le chat. Ouais, Sandman, c'est un comics DC aussi. Je sais pas s'il y a contribué aussi la première fois, mais en tout cas, c'est DC Comics qui avait déjà fait un truc là-dessus, Ok cool. Euh, moi j'étais pas
0: allé au bout de, de Gods, j'avais d'American Gods j'avais un peu lâché. Mais euh, alors moi ouais, il y, y a un truc du coup je vais je vais pas te spoil, c'est c'est vraiment à la toute fin mais bon c'est juste un personnage que tu vois apparaître donc euh, ouais. il a pour l'instant il n'y a pas d'impact donc on s'en fout. Mais ça t'est déjà arrivé euh, de voir un cauchemar que t'avais fait un moment dans ta vie genre d'avoir eu des cauchemars récurrents et de le voir à l'écran?
1: Ok. Euh... Je suis pas sûr, non, je crois pas que ça, soit... Je crois pas que ça me soit arrivé dans ce sens-là, non.
0: Ok, et ben, bah, quand j'étais gosse, il y avait un cauchemar que je faisais beaucoup pendant un moment où je voyais une espèce de, de... de petit monstre noir très bizarre, très... un truc très vicieux et tout. Ouais. Et à la toute fin de Sandman, il y avait ce... ce personnage, tu vois. Et j'ai eu genre un espèce de frisson d'enfance, tu vois, qui revenait en mode pourquoi c'est là ça, tu vois, c'est genre très malaisant. Okay. Et, euh... et ça m'a mis un sacré coup et j'avais jamais vu que ça voilà. donc euh, c'était Gus, non c'était pas Gus <rire> laissez-le <rire> tranquille, il <est> Copenhague
1: il <rire> passe sa grosse tête par la fenêtre
0: et, euh, <rire> et non et, et ça m'a hyper bizarre c'était très, très perturbant euh, okay. voilà. euh, je, tu, je, pense, je pense que tu le reconnaîtras mais si tu le reconnais ouais. pas c'est
1: euh, quoi ouais. son nom juste son nom c'est Azazel voilà. d'accord ok bon
0: ça t'aidera pas, ça te spoilera pas,
1: mais... Euh... Ah, ça nous dit un peu euh, plus ou moins son rôle quoi, dans, dans l'univers. Non, non, non,
0: vraiment, enfin... Il tu... n'y a, y a rien qui est spoilé. Genre, il apparaît à l'écran, il fait trois lignes et ça s'arrête là. Enfin, c'est genre... <rire> du
1: coup, ouais, ok, d'accord. Bah, du coup, je m'as un peu spoilé quand même, c'est pas cool, mais ouais, Mais okay. non, mais
0: tu, tu verras, ça n'a pas d'importance. Bref. Et, euh, et si, si, si jamais vous l'avez vu, et ben, le personnage d'Azazel m'a fait un, un sacré coup. Voilà, c'était très très étrange. Euh, oui. Dans les autres infos euh, qu'on a euh, un petit peu un petit peu sympa, euh, un petit peu non pas sympa du tout pardon, je dis, dis n'importe quoi. Il y a eu euh, un, un événement qui s'est passé sur MTGO qui est un peu passé inaperçu. On en avait un peu parlé sur le Discord dans Trading Post, mais euh, rapidement, ça, ça date du 19 août où euh, c'est Godbot, du coup le, 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 jeu, le prêteur de cartes sur MTGO contre abonnement et qui a un énorme stock et beaucoup beaucoup de ventes de collections, etc. Et il euh, y a euh, un type, euh, un utilisateur de MTGO, qui a acheté 1000 Painland de, de leur, de leur bot, donc une quantité astronomique de Painland, parce qu'il y en a 10, donc ça veut dire 100 copies de chaque, hein, quand même. Et euh, il a aussi acheté des playset de Lignana du voile, et il a aussi acheté... Euh, des merfolk voilà en prime donc ça c'était 4 jours avant le 19 août donc le 15 août donc il y a 10 jours aucune de ces cartes n'était encore révélée et il fallait attendre c'était 4 jours après que là le jour en fait où ils ont fait le post sur twitter donc le 19 août où il y a les spoils Land et je crois de Liliana aussi euh, donc ce qui est hyper grave c'est que du coup ça veut dire qu'il y a des informations internes à Wizard ont fuité et que cet utilisateur s'est ralassé sur euh, mtgo parce qu'il s'est fait beaucoup d'argent clairement et euh, l'autre truc intéressant aussi c'est que du coup le 19 août godbots avait prévu qu'il y allait avoir un merfolk au moins puissant qu'à print et c'est effectivement le cas il y a un lord merfolk je crois euh, qui a, qu a été euh, spoil est fort, qui est vraiment fort et euh, qui justifie le fait d'avoir acheté plein de plein de merfolk voilà et il euh, y a eu une suite à ce tweet du coup Godboss, qui a publié ça euh, hier, et qui disait euh, un, un Lord Merfolk puissant à vient d'être spoilé, qui confirme nos suspicions. C'est infiniment improbable qu'il a juste, juste euh, guess ça au pif, il a deviné ça au pif. Du coup, ils ont contacté Wizard pour euh, leur dire qu'il bah, y avait une fuite d'informations, etc. Et ils ont euh, envoyé... Euh, bah, tout, toutes les métadonnées qu'ils pouvaient trouver sur l'utilisateur adresse IP, etc., qu'ils avaient de leur côté. Et euh, de, de leur côté, Wizard investit sur la fraude. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est... Enfin... Je sais pas comment c'est au niveau de la loi, mais l'équivalent en trading, c'est... Euh, euh... Merde, j'avais le nom tout à l'heure et je l'oublie. les d'initié. Oui, délit d'initié. Merci. Okay. Euh, et... Euh... Bah, c'est illégal et c'est punissable, en fait, surtout parce que quand Wizard traite avec euh, des, des gens sous contrat, etc., ils ont une clause, un NDA qui signe de non divulgation d'informations et euh, bah là, le, le NDA, il a clairement pas été respecté à un moment, tu vois. Et il euh, y a probablement quelqu'un qui va payer ça très cher. <rire> voilà. Ouais. À minimum, ouais,
1: ouais. Je pense que le plus probable, sans, sans faire trop de spéculation là-dessus, c'est que quelqu'un qui est sous contrat avec Wizards ait lâché des informations à un pote à lui euh, sans trop penser aux conséquences et que ce pote-là qui lui est pas sous contrat soit dit « Bon bah vas-y, euh, j'en profite. Euh, » C'est possible euh...
0: Et Mais si bon, jamais euh, vous avez un pote qui bosse chez Wizards et que vous êtes ce gars-là, vous êtes vraiment un gros enculé. <rire> Sachez-le quand même. <rire> Parce que ça, c'est vraiment très sale comme truc. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Wafo et Matignon ont été bannes. Euh oui, c'est exactement une... la même chose. Mais bon, c'était ouais. pas pour une question de thune, c'était une question juste d'un spoil qu'ils ont fait. enfin, qui a été est ah. un peu par leur faute. Et...
1: Voilà. Ouais, ouais, Il ouais. ouais, y a eu une chaîne d'information, et puis ouais. euh, au bout de la chaîne, il y a quelqu'un qui a fait une connerie, et, et ça, ça, la connerie est remontée le long de la chaîne, et, et les responsables se sont pris des bannes. Ouais.
0: ouais. Donc, euh, donc voilà, faites, faites pas ça, putain. Si, si vous avez un pote qui vous en parle un soir bourré, putain, le mettez pas dans la merde,
1: quoi. On peut dire que l'histoire de l'époque, bah, vous en aviez parlé un peu avec Wafo euh, ouais. quand il était sur le podcast. C'était déjà un peu chez le fait que, que, que le premier maillon de la chaîne reçoive des informations euh, en avance comme ça. Euh... Ouais, parce que c'était euh, le Lotus Noir en fait qui les recevait et qui n'était pas censé les recevoir a priori aussi, il y avait ça. Mais bon, ouais. plusieurs,
0: euh, plusieurs histoires un peu bizarres qui s'embriquaient. Enfin bon, bref, voilà. Donc il euh, y a eu de la fuite d'informations et euh, là, c'est clairement pas théorie du complot. Hein. Là, il y a là, là, là c'est évident que pour investir autant de thunes là dedans le mec savait ce qu'il faisait quoi, ou la meuf d'ailleurs on sait pas euh... dernier petit truc moi il y a eu la ligue de PoE qui a, qu a commencé la semaine dernière Oui, je sais vous kiffer quand je vous parle de PoE donc euh, je n'hésite plus euh... <coughs> et, euh, et du coup bah, moi j'ai fait mon petit leak Start, j'ai geeké comme un animal tout le week-end et en fait euh, il s'est passé des trucs et tout le monde s'en est rendu compte assez vite c'est à dire qu'il y a eu un patch note du coup une nouvelle mise à jour et cette nouvelle mise à jour parlait d'un petit changement de fonctionnement de certains drops d'items, etc. Sauf que, en fait, ben le... ce qu'on dropait dans le jeu était drastiquement réduit pour tout le monde. Et euh, Tout le monde trouvait ça un peu bizarre, se posait des questions, et était en mode, putain, c'est chaud. Euh, on n'a pas de stuff, on galère à level up, euh, qu'est-ce qui se passe, tu vois Et, euh, et en fait, t'as un, un groupe de gars qui est la, la, le groupe d'Empérion, de, qui est un mec qui stream, eux, ils sont connus pour casser le jeu, mais d'une puissance euh, démoniaque presque. Et en gros, le premier jour, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un groupe de 6. Ils speedrun la, la campagne comme des fous furieux. Et ensuite, ils commencent à farmer les maps à joue etc. Et ils sont arrivés euh, samedi euh, en fin de journée, donc euh, 24 heures après le, le début de la ligue. Et ils ont commencé à faire les maps avec full jus dedans, avec euh, des trucs euh, à plusieurs, plusieurs divines d'investissement. Et en fait, euh, ils ont fini la map... Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient perdu des sous par rapport à ce qu'ils avaient investi dedans. Et là, ils ont fait, putain, c'est bizarre quand même. Du coup, ils sont revenus sur les footages de la ligue d'avant il y a trois mois pour voir euh, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils avaient investi. Le même investissement, le même paramétrage, la même chose. Et ils avaient quelque chose comme dix fois plus de trucs là, là, il y a trois mois. Et là, ils ont fait, on a un problème. Donc du coup, ils ont... il y a eu des posts qui sont faits. Tout le monde gueulait parce que tout le monde se rendait compte qu'il y avait des problèmes. Et il euh, y a euh, GGG, donc grinder Gear Games, la compagnie qui gère POE, a fait un post en disant « Oui, euh, alors on se rend compte que du coup, c'est un, euh, un petit peu compliqué les drops, ça a peut-être un peu plus d'impact que ce qu'on avait anticipé, du coup, on va modifier ça. » Et ils disent ce qu'ils vont modifier. Et en gros, ils ont enlevé l'équivalent de 90 ou 95% du taux de drop dans plein de... sur plein de monstres, plein de types de monstres, ce qui est énorme. Et ils ont remis 33%, de plus. Donc c'est à dire qu'ils ont laissé 5% de ce qui est resté et sur les 5% ils ont rajouté un tiers. <rire> Donc il y avait toujours 90% qui étaient perdus quoi. Et il euh, et y a eu euh, un espèce de shitstorm massif où il y a quelque chose comme, euh, je sais pas, la moitié ou deux tiers des créateurs de contenu du jeu qui ont arrêté de jouer les trois premiers jours de la ligue, ce qui n'arrive jamais. Et, euh, et ils ont fait euh, des, des espèces de petits patchs pour un peu euh, apaiser les gens. Sauf qu'ils ont besoin d'un retour en arrière qui est assez conséquent et ils ne le font pas. Et, euh, et du coup, le jeu est extrêmement dur, extrêmement euh, frustrant. Et, euh, et bah, là, il n'y a pas de solution qui est proposée pour l'instant. Et du coup, bah, tout le monde est en train de se barrer de la ligue. Et, euh, et là où ils ont vraiment merdé, c'est qu'à la limite, ils pouvaient tu vois, dire « On veut rendre le jeu plus dur et communiquer dessus. » Sauf qu'ils l'ont caché, en fait, aux gens. Et euh, ils, ils ont juste chié dans la colle, quoi. Et là, c'est vraiment dramatique, le, la fréquentation du jeu est en chute libre. Et, euh, et ça fait un peu mal, quoi, de, de voir ça. Et ça me rappelle un petit peu la communication, justement, de Legacy, qui est dramatique, en plus que de prendre des décisions nulles. Et euh, on appelle ça une Legacy dans le milieu, ben voilà, exactement. Après, ça a l'air plus ponctuel, non Ils sont plutôt bons, en général, les développeurs de PoE Bah ben là, ils sont plutôt bons, mais en fait, ils ont fait plusieurs erreurs consécutives assez graves. Et au lieu d'accepter de dire « on a fait de la merde, on revient en arrière », il continue dessus tu vois, c'est ça le problème en fait et euh, ça, ça pique ça pique fort quoi donc euh, bon voilà, euh, c'était tout ce que j'avais à partager sur PoE, moi j'ai commencé du coup je suis niveau 92 donc j'ai bien joué beaucoup et euh, je dois acheter des items qui coûtent beaucoup trop cher que je peux pas enfin que je peux pas décemment farmer etc et euh, je suis un peu en train de considérer le fait de juste stopper pour la saison et puis de rejouer plus tard peut-être ou pas quoi alors que euh, d'habitude, j'y joue un mois entier quasiment. quoi. Donc, euh... Ouais. Voilà, voilà. Euh, C'était le petit épisode de PE pour, pour vous tenir au courant de ce qui s'est passé. J'avais streamé un petit peu le premier jour. Et après, j'étais crevé parce que j'avais pas assez dormi. Donc, j'étais pas en état stream. Et en fait, j'ai juste continué à geeker dans mon coin euh, Pépouze. Voilà, voilà. Euh, C'était tout. Ok. Euh, Est-ce que tu aurais un petit truc à ajouter pour la fin,
1: euh, mon JE euh... Bon, ouais, bah dans, dans les trucs que j'ai été voir aussi en, euh, dernièrement il y a, y a Vesper Chronicles euh, au ciné j'ai été euh, hier soir okay. c'est un film de SF euh, lituanien il me semble euh, assez, euh, assez spécial très lent <rire> euh, j'ai bien aimé par mais, mais c'est vraiment très lent c'est pas du tout un film d'action faut pas aller le voir en, en pensant voir un film d'action euh, c'est une sorte de film ap euh, catastrophiste, apocalyptique, euh, où, euh, avec une, euh, une histoire de lutte des classes comme souvent dans ces films-là. Euh, mais donc on est du point de vue euh, d'une euh, ado euh, qui vit plus ou moins dans la boue euh, et, et qui a appris à, à faire toutes sortes de, de trucs avec l'ADN des plantes. Euh. Donc c'est une sorte de généticienne en herbe en fait, mais autodidacte. Et, euh, et voilà, et on suit un peu euh, sa progression et, euh, et ses, euh, ses désillusions. Euh, c'est un film qui est assez dark et, euh, et assez beau sur la fin. Donc euh, voilà, si vous aimez bien les films de SF euh, et, et en particulier les... Genre, ce qui est vraiment marquant dans le film, c'est qu'il euh, est très inventif. Sur la représentation de la nature et des plantes. Genre, il y a vraiment des trucs qui visuellement sont très particuliers que j'ai jamais vu ailleurs. Donc, euh... Ok. C'est voilà. un joli film qui aura... ouvre probablement sur une suite. Hein. Il s'appelle Vesper Chronicles et la fin est ouverte. Donc, j'imagine qu'il y aura un 2 et probablement un 3 euh, qui seront peut-être plus... plus denses euh, en action que le, que le 1. Euh... Mais... Mais franchement, c'était plutôt sympa. J'ai passé un bon moment. C'est marrant
0: parce que je regarde la bande-annonce et il euh, et y a vraiment ce côté où
1: ils ont réussi à faire de belles images avec peu de moyens. enfin Tu sens qu'ils n'avaient pas trop de thunes non plus. Ouais, ouais ouais non, ça, ça, ça sent pas le film à gros budget, clairement. Mais ça sent pas non plus la, euh, la misère, tu vois. Genre, c'est un film... en mais... fait, ils mettent en avant vachement, du coup, la nature dans les plans
0: et très mm. peu les trucs... Euh, fin, euh, SF, etc., à part le petit robot que tu vois beaucoup, a priori. Mais... Ouais. Euh, mais du coup, ça, ça a vraiment ce côté qui est très. Euh, il, il cache bien, en fait, le, le, le manque d'argent. Et, et c'est pas. Enfin, tu te sens, dans, en tout cas, dans la bande-annonce, que c'est pas fait. Enfin, c'est intelligemment fait.
1: Ouais, moi, moi j'avais pas vu la bande-annonce avant d'y aller. Donc, j'étais vraiment. Alors, j'aime bien ne pas voir les bandes-annonces, mais j'y arrive, j arrive oui, cinéma, rarement. C'est vrai. Que, bah, quand je vais au ciné, souvent, euh, je l'ai subi, quoi. Et euh, là, j'y étais pas allé depuis un moment. Et du coup, je suis vraiment allé avec zéro info, à part que mon chat m'avait dit qu'il était bien et qu'il fallait le voir. Euh et euh, bah, du coup j'y suis allé avec ma petite soeur et, et ma mère et, euh, et on a tous bien aimé je crois que ma petite soeur aurait voulu qu'il se passe plus de choses dans le film, ça allait pas assez vite à son goût euh, mais euh, moi je trouvais que ça ça collait bien au propos du film qui est finalement une sorte de fin, en fait ce genre de film il y a un blob incroyable pardon. En, fait, en fait ce genre de film quand ils vont vite et qui sont beaucoup dans l'action je trouve que ça sonne facilement un peu faux euh, parce que bah, c'est un film apocalyptique qui décrit une sorte de renaissance de la civilisation. Euh, et justement, le fait qu'il soit très lent, qu'il soit très euh, <coughs> euh, genre qu'on qu'on voit, qu on voit beaucoup, qu on se concentre beaucoup sur les personnages en fait, sur ce qu'ils vivent, leur intériorité, etc. Je sais pas. Je trouve que c'est un rythme qui colle mieux en fait au propos du film. Euh, T'as moins l'impression de regarder un produit de la société de consommation en fait. Euh, mmh. et, et ça passe bien. Oh, c'est cool. Franchement, euh, franchement, ça a l'air d'avoir de la gueule. J'ai je le... je le... essayé de le
0: regarder, en tout cas. Et, euh, et ouais, je sais pas, j'ai juste vu un plan dans la bande-annonce où t'as un espèce de, de truc jaune tu sais, qui avance au sol un peu comme du gel, mais tu sens que c'est une plante, et ça ressemblait ouais. à un blob. Et c'est pour ça que j'ai vu ça, et j'ai ouais. fait « Oh, il y a un blob, trop bien !» Et c'est vraiment ouais. ce truc, c'est incroyable. Si, si vous savez pas ce que c'est un blob, allez voir, c'est vraiment un organisme
1: qui est complètement dingue, et qui a les propriétés les plus bizarres que tu peux imaginer. Ok. Ouais. Ouais, mais du coup, l'esthétique du film, il y a beaucoup de choses qui sont plant like en fait, genre qui ressemblent à des plantes un peu dans la façon dont ça bouge ou dont ça se comporte. Euh, et et c'est bah, très bien fait.
0: Mais euh, juste un petit teaser sur le blob, c'est genre un organisme unicellulaire qui peut faire des, des plusieurs mètres, etc. Enfin, c'est vraiment incroyable comme truc. Ouais, okay. Et euh, ça a été découvert il n'y a pas si longtemps et ça fait vraiment des, des folies, quoi je vous conseille d'aller voir une petite vidéo sur Youtube des trucs comme ça qui parlent de ça c'est très intéressant euh, et en vrai le film a l'air cool donc je vais me le noter parce que j'aimerais bien aller le voir ok et eh ben et euh, eh ben, eh ben c'est cool euh, je crois qu'on va s'arrêter là du coup euh, cher G.E ah well. bon et eh ben merci à tous de nous avoir suivis, euh, désolé c'était un épisode un peu salé mais bon en même temps on nous facilite pas trop la tâche euh, on espère que vous avez passé quand même un bon moment Ouais, wow, que... on a essayé d'apporter un peu de, de positif sur la fin quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis même, on a parlé d'un format qui est très cool, le moderne. Euh, et on, on a donné des conseils pour ceux et, qui euh, iraient peut-être euh, à, ce, à ce GP un peu catastrophique pour l'instant. Euh, voilà. bah Bisous tout le monde. Ciao. Et puis, euh, bah, c'était Théoméry avec Jean-Emmanuel Depraz vice-champion du monde. Je le ferai à ouais. chaque fois, hein. tu veux
1: <rire> bah, si Ça me convient, je vous retrouve dans une dizaine d'épisodes. Et, euh, et puis bah,
0: ciao tout le monde, des bisous. Salut